1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的 PP 计划，我是佳宁。嗯
2: ，大家好，我是 Hello， 大家好，我是梁老师
1: 。哎，好嘞，那这个过年之后，我是第一期回来录节目，业务有点生疏了，多同学说我哈。那<笑>咱们这期节目呢，呃，有一个主题，但是呢，这个主题可能要呃，待会儿我们再说。嗯、呃，刚好今天是有一些同学参加了比赛，是吧？梁老师那边应该是有同学参加了台北扎拉马拉松、大阪马拉松，然后杰克叔叔这边、嗯、对吧？大
2: 可的那个哦。Oh,
1: 呃，人寿是吧？
2: 对，四川的这个
1: 眉山人寿半马,半马还是一个锦标赛。嗯、然后杰克叔叔那边应该也是有人去参加了大阪马拉松
3: 。还、嗯、有、嗯、四川人寿，还有、哎、人寿，嗯嗯、哎。昨天的那个北京那个叫啥
1: ？哦，哦啊、大兴亦庄公园半马,园半马,园半马是吗
3: ？啊，公园半马，对对对。嗯
1: ，那看来这个过完年之后比赛已经立刻马上十五还没过呢都回来了
3: 。对啊，年三十能好好过。
1: 啊，节都没好好过，都去比赛了。所以其实我们今天跟大家讨论的主题还是跟比赛的目标跟计划有关系的，对吧？要不那个咱们教练先说说吧。
4: 嗯，我先说两句
1: 。哎，来来来，杰克叔叔你先来两句。
4: 对，
3: 前面前面还跟那个梁老师跟江妮还在说，说的今现在的比赛方式跟以前不太一样了。以前我以前我觉得训练很简单，下训就怼着。北马、上马，对吧？两个大的时间点，十一月底、十月底就好了。冬训呢，都抵到五、四月份的无锡就结束了。现在比赛越做越多，甚至你看元宵节还没过完，比赛就已经追着你过来了，就是给我们准备比赛的时间，嗯、呃，不是很多。那个，如果你这段时间，如果你二三月份有全马的话，如果根据冬训来说，冬训时间本身就短，可能会跟不上。所以说我这里一般都建议大家，如果你真的想在二三月份比赛的话，最好尽可能报半马。嗯，半马对半马比赛在全马面前，半马随便报，因为一方面你半马的恢复起来也相对快一点，另外一方面你可以把半马本身就可以把半马距离当成你全马的一个训练课单课去跑
4: ，对、啊、
3: 嗯，那这这个是一点。第二个就是，如果你比赛报的多的话，你要把你的比赛的优先级分为 A、B、C 最好是。就、啊、你 A 的话，你是全力以赴的，要拿成绩的比赛，拿 PB 的。呃，怎么选 PB？PB PB 比赛的，那其实梁老师跟那个加尼的跑者也说过，对吧？你选个好点比赛，让自己 PB。生活的话，一个就是检测自己的训练结成果，但是呢，并不要去全力去跑，可能就是体验为主，磨合装备为主，对吧？让自己在比赛这件事上呢更加有经验。剩下一个就是。A、B、C 嘛，是个 C 类 ，C 类就旅游跑，像嘉宁，不要旅游跑跑两回，对吧？
4: <笑>对对，是我也这对
3: ，纯粹、嗯、就是放松跑，不要带任何目标，就跑个开心就行了。虽然说也是比赛，那个是不用太当真的比赛。所以说我，我不是我是不建议大家把每一场比赛都去 PB， 他这么去拼。呃，一方面身体受不了，另外一方面你可能周期没到，你可能也拼不出一个什么好成绩。先先学会比赛。嗯控制比赛，然后在真正的比赛中发挥出自己最好的状态。呃，后面我再说，后面两周，呃，后面一周的课表吧，后面一周开始进行比赛的准备中，我会根据大家的呃提交上来的目目标的比赛的时间来进行一些细微的调整。有的同学可能嗯在下周开始就是有比赛了。呃，一些比赛的要求，或者是没看明白了，可以单独跟我联系。我课表中其实也会进行一些写写了一些，如果没听明白，可以单独跟我联系。剩下的同学，我们这周开始就是要磨，可能是很多的变速课表、发呆的课表，包括周末的长距离，也不是单纯的一个配速跑到底，可能最后的可能二十分钟到四十分钟，可能会让你跑个提速跑，可能这个提速跑可能接近于你的马拉松配速。但可能比马速配速略低一点，让你感受到两种配速之间的一个差异吧。对身体的控制也是更有、更更有要求点。今天我发现有的同学是在后面一半，就是后面一半二十五分钟心率起不来，然后分析下来可能是因为 H R V 的关系，你的 H R V 太高了啊。H R V 有两个地方吧，一个就往上走，一往下走。往下走可能是体能的问题，呃，有可能是生病。往上走的话，可能就是。呃，生活压力比较大，工作压力比较大造成的。那个压力比较大的话，会让副交感神经抑制你的心率提高。你那个时候可能会跑得很辛苦，你怎么怼那个配速？可能你的配速都到 T 了，你的心率可能还在 E、M 都没到，这都是有可能的。这时候大家可能如果配速如果是个心率刻表的要求，大家根据自己的实际情况进行调整，也不要去硬顶那个配速啊，没没必要。那时候你可能心率已经顶不上去了嗯。<笑>啊我这里基本上就这些，先交给
4: 梁老师
1: 、嗯、啊。好的，好的。那我先插一句啊，就是关于如何选比赛，大家可以去听一下跑者日历的第218期，就是跟梁老师聊了一下，在国内如何选择一个容易容易让你 PB 或者说拿到你好成绩的比赛的一些小小的策略吧。大家可以去回听一下那期节目啊。那那接着交给梁老师，梁老师聊一聊这个怎么定比赛啊，然后比赛之前这个策略要怎么改变改变呀、啊，可以简单说两句。
2: OK， 我就这是杰克教练的补充吧。我觉得杰克教练说的非常完美了。嗯，呃、就是这样。哦、呃，因为我们就是看你，首先我觉得要看自己想要什么，或者说自己的目的是什么。嗯、呃，如果我真的是嗯加入 PP 计划是想呃通过一个周期性的训练，呃达到自己的一个心中的一个目标的这个成绩的话，那我建议在这个你选定的真正的比赛到来之前。不建议大家去参加比赛。嗯，如果要参加，像杰克教练说的，我可能选个半马比赛。但是这种半马比赛也是要看情况的，就是因为我们周末的长距离是远超于半马的嗯，基本上，在你可能冬训期间，基本上很少有二十的一个半马的长距离，可能刚开始会有，后续的就会把它变长嘛。然后，所以在这个冬训期间，嗯。如果去选择一个半马比赛，建议可以当一次检验来做。比如说，我们组大可就是，呃，嗯，就是我当时推荐他去一家人寿，就是就是拉一个拉一个心肺吧，啊，呃，为后续的一个全马。当然，他后续可能这样那样的原因也没有报成全马，我就是觉得有点可惜。但是，但是还是看个人的心态，就像刚开始我说的那样，就个人的、哦、个人的想法，他可能没有太合适的比赛，那我今年就这样了。或者说，我就觉得，呃，可以了。那那其实就是再去选择其他什么赛事的话，就没有什么没有什么太多的这种干预了。如果要是还是以目标成绩为主的话，建议之前尽量不要去报比赛，因为不管你是报一个半程也好，呃，甚至说有了可能报一个全程也好，那我会影响一定程度上的训练计训练的周期性的训练计划。虽然某一次的长距离，或者说某。呃，中间隔一次，呃，就是断一次的这种训练，呃，不会有太多的影响，不能说没有影响，嗯、呃，但是，嗯、呃，尽量做到，嗯、呃，尽力而为嘛，对吧？嗯、呃，所以，所以在这儿，嗯、呃，当然了，大家都该报也都报完了，啊，这话可能留在后续作为一个经验的积累吧，嗯、呃，再有就是，如果要是报了这样的比赛，一个是像。刚才提到了，当一个强度去跑，然后另外一个其实也是可以像嗯猪爸那样吧，嗯，就是我跑一个完美的长距离，但是因为这场比赛就是一个全马，我不影响我的长距离的高质量训练的情况下，那我可以后续的呃一个放松慢跑的形式啊，呃去完成，甚至我觉得可以再夸张一点，就是在起跑的时候，我先跑个两三公里当热身。然后在停下来稍微做一做准备活动，然后再开始我的训练。虽然这种人在赛场上看到的会会很怪异，嗯、呃，但是不影响你的一个训练计划，嗯，所以我觉得如果要是这样的话，呃，尽量是这么选择。然后再分享一下我自己的参赛。如果我要是定了一场目标赛事，比如说我定的就是鹤壁马拉松，我去参加，嗯，当一场成绩去跑、嗯，那我在之前我已经铁定了必须要去无锡了，那我无锡就是。嗯，两种态度，第一种就是肯定是要有训练质量在里边的，不可能我赛前两周平白无故的拉一个四十四十多公里的长距离，对吧？所以一个一个一个方式就是我纯当一个高质量的有氧去跑，就是我也不跑我的目标的马拉松的配速去拉练，就当一个高质量的有氧完成，那样的消耗呢也会相对比较大一些，但是。嗯，我觉得这种形式可以一定程度上锻炼你的肌肉耐力，因为你是持续输出4十四十就是一个全程的时间，不是说有强弱之分的。所以这种情况下，那就是一个高质量的有氧课。其实对于我们的这个啊、呃、能能源亏空，包括后续再回来，呃，也是一个可以替代的过程。嗯，然后要不然就是像我刚才提到的，我就是完成一个高质量的35到。三十五左右的这样一个长距离课，甚至可以上马配，啊、呃，然后剩下的前后我就放，也不影响我这个嗯、呃、去完赛这场后续的我一个目标赛事，嗯、呃，所以在这儿嗯、呃、看各位一个情况，嗯，当然了，前提是你要选择这个赛事比较合适。如果要是只是说嗯、呃，一方面是我没有去过这个赛事，或者说这个赛事嗯、呃、我当一次旅行中的一个训练。那可能，嗯，可跑性，这就是又又又是另外一个方面了。那可跑性都没有的话，那只能是当成一个观光旅游，嗯，沿途打卡的一个经历吧。嗯，我觉得是这样。然后再说说后续的一个训练计划，嗯、因为我们这周开始，呃，下周，呃，三月十七号开始吧。我觉得，哦、嗯，就是我们组的同学就陆续续的就有全程出现了，嗯。嗯嗯，你今天其实也有,有对、嗯，所以所以这周末就是赛前两周的一个时间了，嗯、所以这周开始陆陆续续的不同不同的同学，嗯，他在周末的一个长距离的训练，或者说是嗯一个长距离的模拟，就会出现不不一样的训练计划了，啊、嗯，哪怕你是同一个组别的，嗯，可能中中强头课也会有一点区别，嗯、组数啊，包括嗯配速的分配啊，都会有一定的。小的细细分之处，嗯，所以在接下来的训练中、嗯，可能赛前两周的那一周是你强度最高，呃，就是怎么说呀，消耗最大的吧，嗯
1: 嗯
2: ，也应该算是强度最高的一周了。所以，呃、嗯、各位同学要加油了
1: 。好的，嗯，行。其实说下来，重点就还是让大家在选择赛事的时候别啥都想要，还是要有一个自己的呃目标赛事，就只设一个。呃，另外就是之前可能有一点，呃，我我是一直想说，就是大家也别是这个半马不当马，是吧？半马其实它可以做一个很好的这种训练的方式，但是呢，就是也别想着说我一跑比赛我就必须得跑全马，我就不跑半马了，嗯。然后也许可能你如果有一个呃很很重要的这个目标全马的话，那半马其实也可以作为你这个全马赛事的一个算是一个垫场的比赛，或者说测试你能力的这么一个呃方式，对吧？行，那咱们嗯，那咱们要不就呃，先进一小段不是广告啊，先进一小段赛事分享。因为刚才录之前，梁老师说那个 Jerry 那边可能有点事儿，要不咱们先请 Jerry 来分享一下刚刚跑完的这个台北扎达马拉松
5: 。OK， 各位 p v 计划的同学，大家好，我是 Jerry， 这是我第一次在我自己的成长的地方跑马拉松，然后也是我第三个全马。<笑>其实我今天后来跑完之后，有跟梁老师发了一个小作文，有有点这个总结也跟检讨一样。然后因为我觉得这一镜的状态没有那么好，然后就想说前前两天还想说，那今天的跑步就给他放一放，就体验一下这样子。然后但可能那个因为参加了 PB 计划吧，然后那个日常的训练都还是有到位。所以说今天跑的成绩还算还算不还算可以，我觉得可能跟在我在国内跑步呃的这些赛事比较不一样的是，我觉得这个台北的这一场马拉松就特别的清水，就特别的清淡，那种从从领悟的时候就就很清淡了，然后就纯粹领悟，也没有什么马博会，也没有什么可以薅羊毛的这种。摊位就纯纯的领了一个号码布、一个晶片，然后跟一件衣服，然后还有一个这个集合地点的提醒时间表这样子而已。然后我觉得比较大的跟这个呃内地比较大不一样，就是呃台北的马拉松，他参加的人都要准备一个医保袋，就是衣物保存袋。然后这个袋子其实是一个固定的、oh.。造型包含大小，那可能会有有人会有不一样的颜色，然后它统一都规定一定要有这样的呃医保袋，然后才可以存物。我打断一下，这个不是官方发的是吗？自己购买的，对。然后一个差不多60块人民币左右。然后因为我第一次跑嘛，然后刚好我一个朋友也有、嗯、有这个袋子，他就借了我一个借我借了我袋子，然后这个袋子就统一前面都会有一个。透明的袋子，然后那个衣物的那个袋子的那个那个标就可以直接放到这个透明袋里面， oh. 然后所以在存物跟取物就很方便，而且我觉得这个做法也会很环保，因为那个袋子还挺大的，然后你可以放鞋啦、oh. 衣物啦，甚至包含赛后所有的物资都可以放进去。嗯嗯，对，明白。然后。呃，比较赛道比较不一样的部分，可能是因为台北毕竟路也比较小，而且我们有比较多的路段都是在这个河边，呃，台北的市区的基隆河边的两边这样去跑、嗯，然后比较辛苦的话，就是因为有河嘛，就得跨河、跨桥，所以就有各种的比较陡的斜坡的一个部分，然后再加上逆风这样子，然后其他的部分都觉得。氛围也还挺好的，但不像不像我们呃内地的赛事，就是嗯会组织很多的的加油的群众或是团团队在在在旁边，然后基本上台北就比较比较少，也比较没有这样的一个部分。而且我们一早在市区开始跑的时候是特别早，是5点五十就发枪了，那时候天都还没亮。然后，所以说很早很早，然后刚好今天也还好，就台北的天气是阴天，然后所以说跑起来到整个感觉都还不错。然后今天结束之后，我跟梁老师发的小作文就是，我觉得平常自己跑可能还可以，但是力量训练还是做得不太够，所以最后的耐力度就不是那么好，所以就觉得应该还是把。跑步跟重量训练都放在比较重要的一个部分，就是跟大家分享
1: 。嗯，好吧，这个我觉得这个医保袋这个东西，我觉得我第一次听说。刚才听 Jerry 说的时候，我以为是那个要把自己的医疗信息放在什么里面，就可能有点那个，就是就有点条件反射了。原来是就是一个可持续可循环利用的袋子，就是每可能你只要跑在呃台北的任何比赛，是不是都可以用这个袋子？
5: 对，应该是包含一些台湾大型的赛事，基本上都会用这个袋子，所以它不会、哦。我们去领悟的时候，他也不会给你袋子，因为台湾其实就是现在还挺讲究环保的这个部分、嗯，所以他也不会给你袋子，他就给你一个牛皮纸袋，然后里面又装了号码布，然后把那个 T 恤卷呃背心卷在里面这样子。所以说就很简单。然后，但医保袋的部分是我觉得，呃。我我觉得还挺环保，也挺方便，挺好用的一个方式
1: 嗯。嗯嗯，确实是这个头一次听说，学习了。我觉得这个挺好玩的，而且确实是比较可持续，比较环保。那嗯、呃，这样子，像这样子的话，大家可能一个袋子，每个比赛都可以用到，就花个六十块人民币，可能能用好久，并且这个我觉得组委会可能也会节省一些相关的它的这个成本
5: ，挺好呃，对，就不会有
1: 什么塑、嗯、塑料袋很多的东西的的的出现。嗯，对对对，是的，是的，这个不错啊，这学习到了，然后也听了 Jerry 的这个分享，就是如果后面有机会的话，大家可以去呃考虑跑一跑这个台湾的马拉松，包括呃 Jerry 说的这个台北的炸弹马拉松，台湾应该是有蛮多比较著名的赛事的，可能每个赛事的特点也都不太一样，嗯、呃，日后看看有没有机会可以组团去玩一下，欢迎欢迎，单行，那谢谢 Jerry 的分享，你看这个开年。算第二次录制吧，我们就开始已经有大家参加比赛的来分享参加比赛的这个过程啊，包括这个比赛经验。那要不我们就再 Q 一位吧，我们请那个吉鲁来分享一下上周末跑的奥斯汀马拉松。这咱们又是世界各地巡游开始了，等吉鲁来聊聊吧
6: 。好的，好的，我来了。感觉我老是翘班会上次来开班会还是去年夏天的时候，好不习惯了
1: 。<笑>很欢迎你回来。<笑>
6: 啊、uh, ，好，大家好，我是杰克教练学员吉鲁。然后上周日的时候，刚刚在奥斯汀跑了我的首马，所以今天就来跟大家分享一下首马的体验。然后我分享可能稍微有点长啊，呃、uh, ，然后先来简单说一下运动背景。我是大概两年前开始跑步，就二二年四月份。然后除了跑步以外呢，平时还会在健身房举铁，也会踢足球。但是这半年为了更更好的跑课表，就基本上没踢球了。然后刚开始跑的时候就是自己瞎跑，后来，嗯，听跑者日历还有其他一些跑步播客，就觉得有氧跑很重要，所以主要就是自己有氧跑。然后到去年夏天的时候呢，就参加了跑者日历第四季的首马班，开始跟着杰克教练比较系统的跑课表。嗯，本来是打算去年十二月去达拉斯首马，但是因为中间生病，就训练被打断了，感觉练的不是很规律，所以就。又调整了一下，把首马放到现在，就准备时间更充分一些。然后我觉得我对成绩的态度呢，是既佛系又不佛系。嗯，就我觉得首马的话，就我也没必要给自己设置一个很具体的成绩目标，但是也很希望自己可以在比赛的时候把当时的跑力都发挥出来。然后长期来看呢，我就希望可以通过跑课表。有效的提高自己的跑力，至于成绩到底是多少，我就我觉得他就是现阶段水平的一个反应。然后首马多少的话都可以接受，但是还是希望自己可以做到备赛合理，然后比赛的时候全力以赴。所以这一季训练营开始的时候，我就给自己设置了几个目标。第一个呢是要看丹尼尔斯的那个那个书，然后就跑步圣经还是叫什么？就是自己可以更理解课表，然后第二个呢是要做到每天睡够七个小时，就可以恢复的更好。第三呢是要每次跑完大课，然后当天用泡沫轴放松。然后除了这个以外呢，还有两个跑比赛的目标。第一个就是我去年在这同一个赛道跑了第一个半马，然后我知道它大概十九 K 的时候有一个大坡，就去年感觉那个坡差点给我送走了，最后我是走了两步才上去。所以就今年就想知道自己能不能在这个坡顺利的跑上去，这是一个目标。然后第二呢，就是希望比赛里可以合理的分配体，嗯、就既不要跑崩，又不要跑完了以后觉得还自己还可以跑得更快，还有余力那样子，就最好有什么劲儿都赛道上用完了就 OK、啊。嗯，对。然后现在跑完了再回来复盘，感觉这几个目标基本上还是完成了，虽虽然说有的可能完成了有一点折扣。嗯、um, ，就是丹尼尔斯的那个书呢，是前半段我觉得看得很，但后半段就是讲各个距离的训练，就跳着看，基本上基本上只看了马拉松那段但我确实觉得他前半段比较重要，然后干货基本上都在前半段。
1: 嗯，给大家提醒， uh, 大家如果看这本书的话，也就看前半段就行了。嗯<笑>、
6: um, ，对，差不多。然后我最大的收获其实从那个书里还是老生常谈的问题，就首先就是休息。因为它里边有一句话我印象特别深刻，他是说睡眠和饮食就是训练的一部分，而不是说训练之外我们要额外做到的一部分。然后我感觉他说的这个也和我自己给设置的那个睡觉的目标很契合。就因为可能好多时候我们都觉得训练就是跑课表，虽然也知道休息啊恢复很重要，但是就是觉得只有跑课表是最重要的。但如果像丹尼尔斯说的这样。嗯，稍微转换一下思路，把睡觉也看成是训练和课表的一部分，可能就会更重视起来，而且感觉很好。就是睡觉的时候，就相当于是在跑课表。嗯，对
4: 对对，然后这个、这
6: 个、<笑>然后我自己的那个睡觉目标，我感觉还是完成了的，因为我呃比较年轻，然后还在上学，也没有小孩然后办公呢就基本上是在家里，所以自己的时间安排的就很灵活。嗯，当然有这样的生活里的灵活度，其实也很奢侈。所以我感觉就是再跑不了课表，再跑不好课表就没啥借口可找了。然后我基本上每天是早上五点起床，然后，然后早上去跑课表或者其他的运动，然后晚上大概九十点钟的时候睡觉。我睡觉反正最大的敌人就是我的手机，它可能就长在我身上。我经常晚上一看起来，手机就没谱了。但是想一想，这个七个小时的目标，还是努力管住自己吧。反正基本上还是做到了。尤其是有的时候，我躺在床上玩手机，但是我那个高驰的手表觉得我已经睡了，所以早上一看的话，还是虽然在玩手机，但还是达到了那个七个小时的目标。然后，呃，还有一段丹尼尔斯里边他说的，我印象比较深刻。那个原文我就不读了，他大意的就是说呢。我们的训练目标是训练效果的最大化，而不是说比我练了多少，或者说比我跑下来了多难的课表。所以我就想到，教练也经常说，好的运动员是要学会偷懒的，所以就是要理解每一节课到底是练到了哪儿
4: ，
6: 嗯，然后知道有有的时候是需要顶的，但有的时候可能就是需要放掉的。就有的时候我会听一些精英运动员的播客。然后他们也会强调说，每节课不能练到一种很满的状态，就保持在百分之八十，这样就很好。所以我就觉得，就是努力拼搏呢，当然就很重要，很这种精神可嘉。但是有的时候可能就会事倍功半，所以说要跑好，也不是光嗯凭这种精神力，然后也是要学会学会思考理解，然后。就不是说因为害怕训练不到位，每天卷跑量啊，卷训练强度，最后导致过度训练。然后，当然就就只是我自己的理解，我就是刚刚跑完首马四小时小白。如果哪说的不对的话，请教练帮我纠正一下。嗯
1: ，就是分享就这些吗？然嗯，
6: 两呃没有，还还没说完。来来来，
1: 这个分享的
6: 有点有点长
1: 。<笑>没有没有没有，继续继续,继续。呃，呃然
6: 后呃对，这这前面说有点累赘，然后还有其他几点，我就简单说一下吧。呃，就是我去年十二月的时候跑了一个半马，然后我看我跑半马那个照片，就感觉我那个下下肢的力线好像很不对的样子，所以后来我就去当地呃一个卖鞋的店量了一下脚，然后就发现我有一点低足弓，但其实我从来都不觉得我是低足弓，我一直都知道我呃比较内八字，然后可能下肢力线不是特别好，但是可是不是跑的多了以后可能也会足弓塌陷呀、啊，然后。就低足弓之类的，所以，啊、呃，我后来又买了一双那个布鲁克斯的追蓝22、啊、就，嗯，感觉好像跑起来会舒服一些。嗯、然后呢，就有网站上、网 B 站上啊，或者其他地方可能有一些那种足弓构建的训练，然后可以就是纠正一下低足弓啊那样。嗯、所以就平时也会做。然后，所以我感觉，呃，量量脚，知道自己的那个发力。或者脚型是怎么样的，可能还是挺有帮助的。然后另外一点就是，嗯、呃，我去年十二月的时候开始了一个新的爱好，基本上就是攀岩。然后攀岩呢，嗯、这个里边它的髋关节就是非常重要。可能大家会觉得攀岩就是靠上肢发力啊之类的，但但是其实不是，可能髋关节是攀岩里最重要的一个地方。所以因为因为要爬这些这些墙之类的，所以我就比较重视髋关节的拉伸。现在，然后每个礼拜都会。都会拉这么一一、二、三次，然后我感觉现在髋关节嗯，嗯，比以前灵活度好了以后呢，就对我跑步也很有帮助。因为跑起来，就有的时候听大家说送髋呀、啊、之类的，可能开始的时候就不再知道髋在哪儿，不知道髋应该怎么使劲儿。然后现在呢，就是不知不觉的就会步幅稍微大一点，但但是就是就稍微稍微好了一点吧。就总是就是说，所以我感觉有的时候。嗯，髋关节还是挺重要的。
4: 嗯
6: ，然后 ，OK， 就先说，就说了半天，终于要说要跑马那天了。<笑>然后我觉得，就通过这段时间的训练，还有和教练沟通，感觉自己基本可以跑到四小时。所以那天就准备跟着四小时的 pacer 跑。然后比赛那天呢，奥斯汀就特别冷，起跑的时候大概是零到二度，后边太阳出来了就稍微暖和一点，但是有有限。然后我上身里边是穿了一个跨栏背心外边是穿了一个呃 Topia 的长袖，应该是那个 w o n d e r l i n d 就是不是最薄也不是最厚的那个。嗯、然后下身穿了一个紧身的短裤，然后鞋是飞速三。后来啊，补给的时候补给的话，我是起跑前二十分钟吃了一个 CIS， 然后跑的过程中一共吃了六个茅台，啊、嗯，里边有两，成本<笑><笑>高。就就他按照按照茅台那个。对，我就茅台买了，都留给跑马这天了。
5: 嗯，呃、
6: 就按照他官方的那个补给说明，嗯，三十五分钟吃一个，啊、呃，那六个里边有两个是带咖啡因的。然后我赛前就把那个外边外套脱掉，穿完包在冷风里往起点的那块跑，就体感感觉异常的好，感觉从来没有这么好过那种好，就核心也很有力，就就感觉自己轻盈又有力量。<笑>但是呢，因为我往出发点走的时候比较晚了，所以就没有挤到四小时那块就只走到了四小时二十分。然后所以出发以后就一个劲儿的跑，就追四小时的那个兔子，然后跑了一公里多，终于追上兔子。我赛前是比较担心五分四十那个配速我能不能顶下来，但是就跟着兔子在五分半到五分四十五那个区间巡航，就确实感觉一点都不累。然后心率也也挺低的，就在零点九到一点二，基本上。然后就算爬坡的时候，也就是一点五、一点六这样。然后自己都感觉很难以置信，因为平时跑有氧跑的时候都龟速跑，感觉跑的特别慢。然后我还在想，要不然就不管兔子了，就提速自己往前走，因为体感还挺好的嘛。但是就觉得手马还是小心一点，毕竟后边都是未知的距离，不想把自己给拉爆了。然后我也知道这个赛道坡比较多，它是就是那种 rolling hills， 没有没有特别夸张、特别陡的，但是总的来说就是坡连着坡然后我最后跑完看我手表上爬升是三百三十多米，所以就是手马坡多，我就还是小心一点，就觉得就先跟着兔子吧。
1: 三百多米爬升， uh, 我的天！
6: 对，但但不像上次，我听上一期跑者日历那个马德里，不是六百多,、uh, 多，六
1: 百多，那个还是有点恐怖了。<笑>你这也挺恐怖的，三百多爬升，相当于厦门爬升的两倍，<笑>呃，不能想象。
6: <笑><笑>然后哦，对我中间的时候跑到我刚才提到那块1 9 K 左右那个大坡、嗯，然后去年是走上去的，但是今年跑上去就感觉还挺轻松的，感觉就是这都不是事儿。所以在赛道上，感觉自己的这个进步也让我很开心。然后之后就是一直这样跟着 pacer 跑，大概到了27公里的时候，我心肺上不觉得累，但是腿和脚都觉得比较比较疲惫，然后明显感觉下肢肌肉就是变紧变沉了。然后我跑到3 4 K 的时候呢，嗯，就决定超过 pacer， 自己先往前走。嗯，因为稍微提了点速，所以心肺负担就感觉比上一段要大一些。心率大概在1 5五到二，但是还可以顶。然后配速差不多是在5 2 0到五三零之间这个区间。然后其实我是觉得我可以跑更快，我也想跑得更快，但是腿真的很沉，就稍微有点迈迈不动了。但是呢，总的来说这一段我基本一直在超人，超过我的人很少，所以我感觉还是非常爽的。然后我3 7 k 的时候，把我那个长袖和手套给了男朋友，所以后边就就感觉身轻如燕了，大概半分钟吧，大概就呃半半分钟以后就又开始累了。然后就全程观众都还挺给力的，基本上一直都有观众加油，让我感觉确实好了很多。但我觉得比起比起就是上次分享你们去体验的那个塞维利亚马拉松，还是。奥斯汀还有很大提高空间啊，就是观众氛围这一方面，我也特别想体验那种环法感觉的观众，而且我是，我感觉我是真的很很依赖观众加油，他们喊的那些加油就会可以变成能量转化到我身上，但尤其是爬坡的时候，
4: 嗯，然
6: 后，嗯、呃，那个赛道终点前一公里差不多又有一个大陡坡。然后我赛前看那个爬升图，其实我知道终点有个坡，但是我以为那个坡之前跑过了，但没想到前边那个就是假动作，然后真正的大坡是在这块那个是我赛道上唯一一个觉得有点爬的喘不上来气儿了，很想走路的一个坡，但是后来还是没有走，还是跑上去。嗯，呃、最后跑完以后，总的来说就是心肺也不觉得累，但是腿就确实是感觉走路都很很僵硬，很累了，所以以后。下肢力量还是要继续继续加油。然后整个周期的话呢嗯，嗯，我感觉不管是这个训练周期还是这个马拉松本身都已经倾尽全力了，然后自己能做的基本上都做到了，所以就没留啥遗憾，就还是挺挺开心、挺满意的。然后这场马拉松大概有十个朋友来给我加油，就分散在四五个不同的地方，所以这一路上我都觉得很有干劲儿。就是、羡慕，就<笑>是<笑>对，就是因为有他们，所以手马体验才可以这么好，所以就真的超级感谢来赛道给我加油的朋友，还有赛会的志愿者嗯。嗯，然后这个基本上就没啥了。然后下一阶段的话，啊、呃，下下场比赛，上半年就没比赛了，下场比赛就下半年。接啦。<笑>对，就就可以先快乐躺平，快乐增肌一阵呃、uh, ，也不用太关心体重了，反正。然后，如果如果抽中牛榜牛马的话，就去抽，就去跑一个牛马。但感觉牛马太难抽了，应该是抽不中。但抽不中的话，就12月跑一下达拉斯，把去年没跑的给补上。嗯<笑>。然后，啊、呃，长期的话，希望有一天也可以 BQ 跑波马。但是这个也不不着急吧，感觉还挺难的。反正就是规律训练、规律生活，然后看什么时候可以吧。
4: 嗯
1: ，OK， 嗯，特别完整。Okay, 我这个，嗯，
6: <笑>就分享完了，谢谢大家听我啰里啰嗦说这么多。嗯
1: ，很有意思啊，谢谢这个吉鲁的分享，就非常完整的分享。我觉得就是听了吉鲁的分享，会知道。首先，你一个好的训练还是得了解一下自己，然后也了解一下训练内容。可能训练内容，呃，除了大家闷闷头苦干之外，还得大概知道一下你这个训练是为了什么。然后还有就是说了一个特别重要的点，就是不要在每一次训练的时候都把自己的那个那叫什么，就是拉满吧，不要拉满。可能每一次都拉满之后，它不一定是一个很好的这个。怎么说呢？很好的效果吧。这个待会儿教练要不给解释一下？我觉得这个应该挺有意思的。然后还有就是说，要重视休息跟放松，把睡觉都当成每天的这个训练目标来完成，这有点卷啊。<笑>然后还有就是，呃，这个交叉训练嘛，嗯，这个基罗也是去攀岩爬墙了嘛，觉得交叉训练还是对我们日常的跑步有帮助的。所以其实除了跑步之外，其他运动肯定对跑步也会有一些相互促进的这种作用。嗯，然后另外，我觉得还有一个很好玩的点，就是吉鲁说那个比赛里边3 0 K 之后把东西给了男朋友，你感觉一身轻松了半分钟，呵呵这好真实啊！我我也在比赛里有这种感觉，就是过了3 0 K 之后，就是可能有一阵子突然觉得，哎，我好像又行了，但是这个我好像又行了的这种错觉，就差不多只能持续个很短的一段时间，也许是一公里，甚至是半公里，他就过了。呵呵我这个真的太太就是特别身临其境的那种感觉。
6: 对，真的真的是错觉，因为我本来差不多把3 3 k 把外套脱了以后系在腰上，然后3 7 k 把衣服都扔给他以后，感觉就真的身轻如燕。但是，哎，错觉都是错觉。嗯
1: <笑>、呃，可能也不是啊，希望以后这个错觉可以保持的时间长一点，这样到了万一保持到终点呢，他可能就不是错觉了。行，那那个要不说一下刚才杰克叔叔说的那个，呃，就是杰克叔叔跟吉鲁说的，还是吉鲁在书里看到的那个精英运动员的那种，就是这个，呃，每一堂课就别拉满这件事儿，杰克叔叔怎么看
3: ？这个以前我们不是聊过，嗯，就是一,一堂课，如果你跑完之后有一种那个怎么说呢？必须每一堂课跑完要有要有意犹未尽的感觉，而不是说是我掏被掏空的感觉，嗯。对，操控的话，你可能会容易训练过度，然后造成第二天恢复不过来，然后每次都有意犹未尽的感觉。然后你把这堂课的强度吃得下来，然后你再迎接你下一次挑战
1: 。梁老师每一堂课都会很很拼嘛，都会到那种很怎么说很猛的状态嘛，就跑完了都累死的状态嘛
2: 。梁老师说我的话，我可能会偷懒，<笑>不行就放呗。
1: <笑><笑>这话成你口头禅了，不行就放呗。<笑><笑>
2: 对对，但是就计划是摆在那儿的，但是，呃，执行，但是不建议咱们就抱着这个心态去、啊，就是你的潜意识里会有这样一个一个感受，不行就放，但是不是说，呃，稍微不行就放，这个呀还是有区别的，就是有些时候你是需要通过自己的努力啊，或者说需要通过自己的一定的咬咬牙呀，它是可以完成，就是当时你会觉得，呃。很累，但是马上一个恢复就会比较心情愉快的，心情愉快的，呃，结束训练。嗯，那个时候感受可能跟当时的感受还不太一样，所以就是往往觉得训练有余力，是我们训练完了之后，嗯，哎，哎，觉得哎，这堂课我可能觉得跑完了，稍微缓了一小会儿，我觉得还能再再持续一下，或者说还能再稍微提高一点陪速，就类似于这样的感觉，嗯。嗯比并不是说我跑的过程中，我觉得啊，我没有，我我还有余力，嗯，我是这样一个
1: 感受。其实换一个角度讲，如果说你每一堂训练课都是全力以赴，然后用尽全力的话，你可能体感也不会特别好，会觉得下一堂，哎，我还得这么这么累，就每一堂课都会感觉很累，可能会有这样的感受，那可能就对训练是一个情绪上的一个负面的影响。我我我是这么想的哈。那行，嗯、那、嗯、对，因为
2: 力竭这个事儿吧，就是他会对。对一些跑者来讲是特别有诱惑力的，大家会觉得我用努力了，尽了、竭尽全力和尽力而为是两个不同的概念。嗯，嗯对，所以所以就会觉得有诱惑力，或者说有成就感，它激发了我们，比如说自己身体的潜能啊、潜能啊,啊，就是类似于这样。但是它确实蕴藏
0: 着很大的风险
2: 。所以刚才我觉得吉鲁不像是一个呵呵小白跑者，或者说是一个嗯。<笑>不跑者就,、就是、就
1: 挺透挺透彻的分析，对对对，
2: 看的挺开的，而且有自己的想法，哎、建强烈建议六六同学好好学习一下
1: 。六<笑>六这莫名其妙又被 Q 了，<笑>主要是六六没有跟我们去塞维利亚，不然他早就破四了，是不是？<笑>行，那咱们今天看起来啊，报名要聊这个今天这个主题的同学挺多的，但我怎么捋了一下，来的人不是很多呢？我就一个一个点名了，在的大家就可以可以开麦说两句啊。嗯，月牙月在吗？聊聊你的目标呀，说说你的,的,的嗯，苏州马拉松目标、嗯，这不刚抽签吗？你已经中签了吗？<笑>没有，没有中签，但是的确先报上了。<笑>嗯嗯，就是把苏州马拉松作为目标赛事， 4月14号。
7: 嗯，对对对，希望那个用意念让他中签，
1: <笑>希望大家报了苏州都意念中签，我也想中苏州呢。你也想组<笑>会听到、嗯？对
2: 对对，苏州是去年那个亚瑟士赞助人。
1: 嗯，是是谁赞助的真忘了，但只是记得去年在跑者日历做分享的时候，跑了苏州马拉松的同学们几乎都是高度好评，我就被种草了。今年就想去试一试，我不知道越来越是被谁种草了啊？这个被你被你就是被你种草、哦就，就被我种草。好嘞好嘞，组<笑>委会给我给我给我给我,给我点钱呢。嗯
7: ，而且有点尴尬，就我前面报了金鸡湖、嗯、那个是半马吧，那个也中了。嗯哦，所以我还要，我如果这个中的话，可能会连着去两次
1: 苏州。嗯、哦、嗯、哦，我觉得苏州还是挺值得去的。嗯、期待。嗯，那然后我也想去苏州了。嗯,<笑>嗯你是想去面基你的同学们是吧？不用，我们离这很近。一姐，她就在。<笑>对，都在西边。哦、嗯，不知道了。来，嗯嗯，了解了啊、嗯，开始吧。<笑>嗯
7: ，好好。那我简单说几句，就是我的目标成绩呢，嗯、就也是破四，嗯嗯，刚才也很认真听了前面那个小姐姐的，呃，这个分享，感觉收获很多，嗯、然后这个也是我报名 P P 计划的时候呢，就是填写的目标，嗯、其实最开始的时候我还是有一点心虚的，因为我跑的还是比较晚，就是首马成绩是四四八，是在。去年八月份的哈尔滨马拉松，然后赛前呢就跑了几个五公里，还有一个十公里就去了，就比较鲁莽，然后也完全称不上是一个跑者，但是没有想到就是跑下来了，而且不是很狼狈，就觉得跑步呢这个事儿还挺有意思的，就是可以，也许是可以练一练，就是对于我来说。但是，就是说到这儿也，也也是强调一下，不是说鼓励纯小白去不练就跑圈嘛。因为我还是有一点运动基础的。我是，呃，从二零二零年开始吧，开始上这个有氧健身团课，那到现在是四年多了，然后课量也是有上千节，所以就还行。然后这个高强度的有氧啊，还有力量
1: 训练也都是有的。太谦虚了、嗯，上千节叫还行<笑>啊，好嘞，我懂了，以后我知道还行的定义怎么定义了，<笑>就是哎，我也就跑了几十个马拉松嘛，还行
7: 。<笑>这个这个主要是可比性，就是我不太就是不太能对应上来，就是跟跑步能力的这个对应。然后在这个全马之后呢，嗯，十月份又跑了两个半马，呃，成绩是两个小时出头这么个样子。然后后来就是到了十二月份进 PB 计划。然后当时也是有和梁老师去沟通一下我的这个目标，因为我真的是对自己这个能力没啥数，然后跑步经验也是很有限，然后破四这个目标呢，我不知道是不是有一点激进，然后梁老师当时说的是可以够一够的。嗯，然后我就觉得，哦，那好像是还行，因为我是认为一个好的目标，它肯定是不能太容易就到达，但是也不能高到这个不切合实际。然后这种，呃，跳一跳就能够得着，我觉得可能对我来说是是一个比较好的选择。嗯嗯。然后训练呢，到目前来看是，呃，课表的执行率还是可以的。我觉得主要原因还是在于我们梁老师班里的这个，呃，氛围特别的好。然后梁老师那就不用提了，是又专业又活泼。然后没事，这俩不冲突。<笑>对,对对对。<笑>然后我们同同学们也都是，就是都非常认真，<笑>而且特别友好。一看就是都是特别特别有意思的那种人，然后打卡的氛围就很好，嗯、然后我也被带动起来了，也是尽量的，就是按照课表来执行吧。嗯，除了嗯二月份就是我有一个大的休假，以及过年这段时间的这这段时间的安排，就是会挪课表啊，或者是放掉一些课，然后其他的就都还好。然后看现在的。嗯训练嗯程度呢，我是对比了一下这个入营前，那还是很很明显的能够感受到这跑步能力是有所提升的，然后配速也上去了，心率也下来了，而且特别开心的是到了这周的周中的强度课，就我是非常不擅长跑间歇跑的，所以这个事情让我觉得很开心，就是居然差不多按照标准跑下来了，然后哎，反正就是呃开心，特别开心，当时也在群里也说了一句。呃，爱人如我也也也小小说了一句，
1: <笑><笑>你可以，嗯嗯
7: ，然后希望就是再加上嗯接下来的这一个多月的时间吧，然后能够再往上窜一窜，嗯，离我的目标更近一些。嗯、那这就是我的分享
1: ，嗯加油加油，就还有一个半月吧，差不多一个半月的时间，然后再提高提高，我觉得你没有问题的。那个苏州马拉松，看你破四哈，等你回，到时候回来再分享。好的，谢谢佳宁。好嘞，行，那谢谢岳爱月。啊啊、嗯、哦，就那咱们就假装大家都能中签嘛，不用假装，我们觉得大家一定都能中签，我们保保证大家中签啊，我胡说的。<笑>行，嗯，那梁老师，要不跟岳爱月说两句，就是比如说像岳爱月这种有有一些训练基础，然后经过一个周期的训练，你怎么看他这个训练目前的这个成果呀？<笑>哎呀
2: ，溢于言表。
1: 哎呦，对，我也想说，你这怎么上来先笑啊？我主
2: 要是觉得，从教练的角度来看啊，就是我们有一定的跑量基础，是非常是非常可观的，或者说是是非常在接下来的一个周期性训练计划训练中是有非常好的一个基础积淀的啊。因为，因为只要其实在我看来，就是你有一定的跑量基础，这个就是已经是在。一部分人的基础之上了，不用担心增加跑量会带来的一些其他的负荷。然后再有，在这个基础上，我再把你的核心训练的基能、基耐力提升起来，那其实这个就是又是一个事半功倍的作用，就比一个纯没有，就是比一个纯零基础的跑者，先通过增加基本的有氧跑量这一阶段要，要要要来的更快一些。所以。六牙月之前，他是有这个团课的基础。其实团课其实也是一个有氧，但是虽然用到的肌肉不一样啊、嗯，但是他也有也有在跑步嘛。所以当时他刚开始入营的时候，我有印象特别深，就是哇，这个全马才啊，不是半马才、啊、二两小时开外的，嗯、全马想破四，我当时在想，我是不是呵呵给自己挖了一大坑啊？<笑>对对，然后然后直到直到后来没几天，他自己。就是第一次嘛，就是跟吴哥那天，嗯、比吴哥早两天跑的那个、嗯，呃，早两个小时出发的那个香港半马，嗯，所以所以一下就就就明显，我觉得是完全通过周期一点问题都没有，是的，对，所以进步肯定也是就就是水到渠成，嗯
1: ，我们就等着苏州马拉松看成果是吧？
2: 嗯
1: ，那就保证越来越要去。嗯，好啊，怎么怎么推给了我？<笑>那我我希望这个越来越中签苏州马拉松啊，我觉得其实还是一个很好的机会，能检测一下自己最近这小半年的一个训练的成果。另外，其实听梁老师说，包括看到群里的打卡什么的，我觉得越来越应该是没什么太大问题的。我觉得就是保证一个基本的，在比赛前别受伤，一切都顺利进行的情况下，应该是能达到他的目标的。那，嗯，那咱们就继续呗。那下一个冯威，冯威的目标是石家庄马拉松，对不对
0: ？啊，对，嗯、啊，三月三十一。啊，对，三三三月底，对，嗯
1: 。目标,、嗯、目,标,目,标目标破最好记录
0: 。哎<笑>、呃，这个应该应该问题不大。我<笑>嗯，那这有
2: 月牙月也能破呀。我打扰一下冯威，<笑>你俩可以一块<笑>你先破，然后他再破你的。<笑>哇<笑>塞，行
1: ，你们好卷啊！<笑>那冯威，讲讲你这个目标大概是怎么设立的？什么时间会想要说，就是这个目标破瑞游记录？你给我一个实体呗。你之前大概 PB 是多少？嗯、然后
0: 好，我大概介绍一下吧。那个、嗯、大家好，我是来自四群的杰克叔叔的学员，我叫彭威。本来那个目标赛事应该是选的是武汉马拉松跟无锡，但是武汉两两个都没中。嗯呃，武汉因为首马就是在武汉跑的，嗯，所以当时是武汉办马拉松第二年，因为第一年是一六年，我跑了一个健康跑是三公里，然后到第二年就报了一个全马，嗯、然后第二年报全马的那个，我看了一下之前在咕咚上的那个记录，嗯，呃，四月好像四月七号比赛，然后二月份开始。中间的那个冬天都歇了，然后二月,月、三月两个月跑了一百六十公里吧，大概，嗯，然后就跑全马，呃，成绩是四五五，然后四五，因为到三十公里之后，那、这个就非常非常痛苦了，就一直抽筋了，然后就就降速啊什么的，就是，所以后来同年的九月份在北京的那个马拉松是九月九月十七号。然后那个也爆了，当时也中签，然后说那个是吧？北京的马拉松也中签，也不能不去。然后夏整个夏天也歇了、嗯。然后当时就是对那个马拉松没有什么那种敬畏心，就感觉，啊、呃，四月份我跑过，那、这个应该是挺挺容易是吧？也没什么难的。所以说四月份到九月份之间，总共就跑了好像不到一百公里。所以那个北京的那个马拉松就就更痛苦了，差点被关门了。当时温度又非常高，跑到十二点多。那个整个身上都晒伤了，所以说后来从那个一七年之后，我就一直没有跑过跑过全马，就一直报半马。半马相对来说还是比较容易驾驭的，所以今年那个报了那个 PP 计划之后，所以这个有了科学的那个训练，所以说，呃，再去跑全马应该是问题不是很大。所以我那个无锡跟武汉都没中之后，我就报了郑开跟石家庄，然后石家庄那个比较幸运，然后中签了，后来。呃，知道我有一个大学同学，他是大概是在三二零的左右的水平。然后那个重庆是三二三月二十四号嘛、嗯，他跑完重庆之后，然后石家庄也会也会去跑。嗯，所以那个我就准备去动员一下，看能不能当个司徒是吧？<笑>这样这样应该就比较有有人带一带，那个应该就那种信心呐、啊、或者各方面的应该会对那个完赛呀、啊，嗯、呃，会更好一点。然后至于说那个成绩的目标，这个怎么说？因为之前我问过那个几个叔叔啊，他他说就是我练到三月底的时候，我也不知道到三月底我到底能练到个什么什么水平。所以说那个目前的那个成绩目标没没有一个很确定的，就是说大概是要比如三三零三四五这样的一个很确定的。但是应该按目前的情况来看，应该是四小时以内应该是没有什么问题。所以说只要是进了四小时，应该就破世界纪录了。
1: <笑>嗯，对，这太容易了，<笑>随随便,便便你就要破他记录了
0: 。<笑>就大概是这么这么一个来历。嗯
1: ，
0: 嗯然后嗯，另、呃、最后我想说一下，就是那个就是我们我一直在四群里面呃那种沟通嘛，然后在四群里面我觉得那个就是氛围特别特别好。你像那个春节之前那个 DJ 在群里说了一下，他说那个初一到初八要跑个一呃跑量到一百公里，然后当时、嗯。就提进去了。你像以前春节谁跑步啊，是吧？然、呃、后这个，所以这第一次在春节就是那种大年初几。然后我那个大年初一我就，呃，七点钟就起来出去跑步，然后路上都没什么人，估计那个大年三十都搞得比较晚，然后路上人非常少，车子也比较少，然后跑了个二十多公里。然后结果到什么初二中间，只要是有时间就去跑了一下，结果还。从初一到初七就完成了那个一百一百公里的那个目标，然后另外一个就是你像这个星期三，我早上起来的时候在下那个就那个雨夹雪，然后后来说那就晚上跑吧，然后下班回来把饭吃完之后，哎也在也是在下，当时就准备就那就算了吧，那个就放弃掉，然后结果一看群里小苏发了一个他在重庆雨中跑步的一个视频，啊这这不能不能行啊，这赶紧赶紧换衣服，然后就出门了。然、啊、后就下的那、这个下的那个鞋子，后来知道叫叫线。其实你当你出门之后，我觉得其实那一些那种心理障碍啊，或者是一些困难，其实当你跑起来之后，其实就就都就变都不问题了。对，已经不是什么问题了、嗯、啊。大概分享就这么多
1: 。好的啊，行，那就看呃，冯威是中签了石家庄马拉松，然后准备找同学给你当司兔。万、啊、一比他跑得快、啊、怎么办？
0: <笑>呃，应应该应该不至于。我当时跟他说，我说、嗯、我说你。那个他重马重庆马拉松，他想冲击一下那个315的那个成绩嘛、oh,。我说你到时候重庆跑完就，石家庄那个就当休息一下，然后给我带一带
1: 。嗯，可以可以可以，希望你这个司徒能够成功把他拐骗到石家庄马拉松啊。据说石家庄马拉松赛道还可以，因为去年我跑了半程嘛，跟梁老师他们一块去跑了半程，然后半程的赛道还是今年赛
0: 今年赛道好像有、嗯、有改变对、就是、有,有,有优
2: 化。对优化对嗯， 1 9年到。去年就是一九年和去年应该是、嗯、之前之间没办嘛、嗯，是一个赛道，就是后边过了过了二十九吧就开始大爬升
4: 、哎
2: 、哦，嗯，对，所以就被以就被吐槽的很很厉害，所以去年我一看赛道还是那样，哦、然后就选择了半马嘛，然后今年就他把赛道改在了市区里边，嗯、那其实就是相当于在市区里边绕了一个
1: 哦，像北京跑了二环什
2: 么的，对，市区的这个。这个特别平，石家庄市区里边特别特别平、嗯，而且可以算是高速赛道、嗯。就是唯一可能需要注意的点，可能就是它的赛道会稍微的多出来一点。因为去年半马，我即便是切、哦，因为没有什么可切的，因为就是一条大直道。嗯，半马还跑了二一点二几，嗯，嗯。所以就是按照半马多一百多多一百米的这么算，差四十二点四吧，我觉得保守点，四十二点四去计算。你。嗯嗯
1: 或目标长，嗯，所以就计算的时候稍微呃把这个距离算长一点。不过一般咱们不是全马都会算长一点吗？最近跑的对吧对？我最近跑的全马好像都没有 42.5 以下的就，就最终这个计算的这个数字哈。呃，当然你肯定也有各种 GPS 偏离啊什么的，这个数字不准确。但我觉得多算一点总没有问题
2: 。对，就一般比赛我们都会把目标配速要稍微的再提高一些，比嗯规定标准距离的下、嗯、这个速度对。所以，方威加油嗯，好，谢谢，谢谢
1: 。好的，加油，加油！希望你的司兔也能陪你，然后你最后也能达成目标哈。然后，到时候我们再来聊。嗯，行，那咱们，嗯，那咱们那个吴哥应该是正跟贾流做斗争，鹤壁准备冲一下 315， 然后桂林要测试一把、啊、呃，这这吴哥还是练挺狠的哈。今天我看吴哥也没来，估计还歇着呢吧。然后下下期再等他分享吧。那我们下一个同学吧。嗯，哎呀妈呀，盛楠同学，你又改名，你你你你先来聊聊
8: 啊！我没有改名，因为你已经很久没回来了啊！我已经改名很久了
1: 。<笑>好的好的，行行行，来来说说你的这个目标。
8: 啊、因为我特别想三三幺跑一个全马瘦马，但是我没中。然后我参加了很多赞助商组织的抽奖，如果我中了，我就喝霸王茶姬一年。啊<笑>，我已经许下了这个心愿，但是还是还在等结果。啊，因为石家庄马拉松离北京很近，而且就大家都觉得挺不错，然后而且我们我们跑团好多人都中，嗯，所以心情很、嗯，因为我现在就是觉得我上半年可能没有全马的比赛了，嗯，但是鹤壁如果是四月初的话，我能赶上，嗯，我之前跟杰克叔叔商量过，就本来我想四月七号跑一个圣保罗全马，就是巴西圣保罗，嗯。但是因为我我有一个小伙伴也在那儿，然后他报名了，然后我想跟他一起，但是真的太热了。对，嗯嗯，然后我就不想让我到时候全马又痛苦又热又撞墙的，所以我就有点怂了。然后现在唯一的目标赛事就是四月二十二十一号的圣保罗半马。嗯嗯，其实也很热，但是我感觉半马反正痛苦就是有个头。嗯嗯，所以人人很、哦、很脆。对就人人可能能过去。嗯、我去年跑过一个六幺八的半马，就是我觉得应该比这四二一的要还要再热点儿
1: 、嗯，所以我感
8: 觉应该也能忍受吧。
1: <笑>今年肯定比去年快很多， oh, 是吧？所以这个忍受的时间会更短一些
8: 。对，没错。而且四月份其实南半球，呃，应该就是还好，就应该算是春秋阶段吧，嗯、就跟咱们这边是反着的，所以应该也不会那么那么热，而且开始的很早，我看开始是六点。十五就开始，
4: 嗯
8: ，对，所以就是应该还好。然后这个是目标赛事，然后所以我就是昨天也参加了一个，就是那个咱们那个公园半马，就男孩子公园半马那个测试赛，我也想看看准备到什么程度了。嗯，嗯怎么样？嗯，就是其实其实挺好的，那<笑>其实挺好的，因为我 PB 了五分钟。嗯，其实挺好的，就是现在是幺五幺，但是我就是觉得没有达到教练定的幺五零，我很不满意。
2: <笑>昨天那个赛道差得不多，嗯啊、放在放在石马、嗯、或者是放在其他的相对平一点的赛事肯定够
1: 了。哦，昨天也有坡是吗？哇
2: ，昨天那个坡，就是、梁老师也也
8: 去了对
1: 吧？梁老师也去了，拐弯和坡
2: 都挺多的。嗯嗯
1: 、哦，他是在哪儿？南海公园里面吗？对，对，就在亦庄那个公园。哦、嗯嗯，早知道我去给你们加油，我在家睡觉。
8: <笑>哦，就是我我哎，我还真不需要人加油，因为。我们跑团小伙伴要么比我快，要么比我慢，然后他们又很没有、很没有诚信，嗯，然后就是说145的多跑了123、嗯。<笑>我天<笑>，就就这些人就是完全靠不住
1: ，这有点太过分了吧？<笑>一个半马差二十分钟，全马得差出一个小时去<笑>
8: ，就是他们，他们真的很过分，因为我们之前前一天晚上在群里接龙嘛，就大家想看看有没有一起速度的、嗯，然后因为我本来接了 150， 因为我就很诚信，但是他们。就是还说要让我跟着幺四五那几个人跑，嗯，然后结果一出那个起点，他们就已经没影了。然后，然后我本来自己跑，结果路上碰到了一个，就是大哥，大哥对我巨好，还就是我脱衣服，大哥帮我拿衣服，大哥系他自己腰上，就是好大哥，对<笑>，就是、就。是我其实运气挺好，就是我虽然每次跑步都没有人跟我一起，就是那个就是配速啊步频一样的，但是我总能碰上这种特别热心的大哥。嗯
4: ，
8: 对，然后所以昨天大哥可能也帮了我一些，就是因为脱衣服啊，然后又帮我弟、嗯、拿水、啊，但是昨天太冷了，北京，然后水都是冰的，然后也没咋喝，反正。嗯。但是那个、嗯、我也不知道这个公园爬升了多少，但真的就是除了上坡就是下坡，没有什么平路呀，感觉。真
1: 的。<笑>嗯，没回来 review 一下手表的数据，爬升了多少
8: ？哦，我看了，就是一百多一个半码。对对，上升一百一十四，然后下降一百，就差不多这样啊、嗯嗯嗯。我看了，但是我当时当时就是真的完全觉得这个公园就没有平，就是一直在转弯，然后一直在上下。那还是很难的。嗯，对，然后大叔又给我，但但大叔特别稳，大叔那个手有如云台，一直在给我录视频。而且声声如洪钟，然后大叔每次路过摄影师都在蹦跳、嗯，然后，然后就是，但是最逗的就是，在我十四五公里岔气最严重，心率都飙到一百九以上的时候，大叔跟我说他先走了。对，因为因为大叔可能觉得我后来掉速了，大叔可能就是想赶紧先跑了，然后他就他就穿着穿着我的长袖的衣服走了。我天哪、哎！就反正挺逗的，因为这个半马，它反正就也没什么认证，就是挺欢乐的。而且昨天不是元宵节嘛，然后跑完之后我们还吃了元宵，嗯、就是那个摊儿有元宵、嗯。而且我还看到有那种特别牛牛逼的司徒，但是可能在别的比赛是犯规的，就是因为上坡不特多嘛。嗯、然后就是两个男的把一个女的夹中间，然后拉着那个女的手是一起上坡，就三个人这
1: 样。这对，这是什么画面？我我有点脑补不出来啊，这个。嗯<笑>
8: 我我当时看到，我就是我都惊讶了一下，就是，但其实挺逗的，就是那画面，就是感觉像三个人在过家家，手拉手上坡，<笑>就完全是把那个女孩给蹬上去了
1: ，感觉没啥用啊。
8: <笑>对，但是但是还行吧、啊，那女孩可能跟我也差不多，其实速度。然后还有一个就是姐姐也，我发现她也特厉害，因为昨天我就是在找点乐子嘛，因为实在太痛苦了，又差气儿什么的。然后有一个姐姐是一上坡就走，一下坡就跑，嗯、一直这样，就一直这样。这绕圈赛啊、嗯，是吗？啊、
4: 还能看见因为我刚开始
8: 公园是二十一公里，然后就是嗯,嗯三圈嘛，一圈七公里这样。嗯嗯
4: ，不
8: 是不是主要是主要是因为那个姐姐就是一上坡我都比她快，然后一下坡她都比我快，然后我就老老能看到她。<笑>对，就就是有一些这种非常非常逗的这些人，因为。就是后来已经已经累了嘛、嗯，所以就是一直在
4: 嗯一直在、嗯、在,在在观察
8: 嗯,嗯对哦哦对，而且是昨天我们起点还看到高哈哈了，嗯就是那个跑步那个博主，嗯、就是他就是那个梳一个就是那种脏辫、嗯、然后特别可爱的那个女孩嗯对，所以昨天其实结结果还挺欢乐，但我就是对我这成绩略微有一点不满意，因为我觉得我虽然平常也经常。偶尔翘课吧，但嗯，但是我就是还是，就是希望自己就我就是那种平常可能也翘课，但我希望自己比赛成绩好，就是、这种心理。
1: <笑>这个你你你要是平时不做好作业，你还希望自己考试每回都班里第一，那你只能是神童了，天赋异禀。<笑>不是，就就就是因为我就是
8: 心里就是。对自己总有一点觉得我就是一个比赛型的选手，虽然这就是说的有有点没有什么，但我就是觉得我心理素质挺好的，嗯，不错
1: 。不错所以我就
8: 总我就觉得我虽然平常可能练的也没有那么好，但我就感觉
1: 我比赛应该能超常发挥吧。嗯嗯，你争取争取啊，争取你你先中个赞助商的名额，跑石家庄马拉松再说哈。
2: 问题出现、嗯、出在了比赛上。
1: 对，问题出不出在你身上，出在比赛上啊，是是
2: 选择选择的比赛上。嗯
1: 嗯，对，这也不是我选择的，这个是主要是这个
8: 他不抽签啊，就是拼手速，我报上就行。然后春节之前报了之后，正好就是给自己一个动力，春节跑跑步嘛，不然的话可能就荒废了。然后正好这就是春节之后、嗯、刚上班没一周就要跑，就其实也挺突然的感觉也没没那个转变过来嘛。然后而且我又很不知死活的。报、哦、了之前跟着那个大 Pro， 就那个 r e a 大 Pro 报了一个三月九号的一个香山越野哈，三十六公里、嗯，天啊！我今天在香山走了十三公里、嗯，我真的觉得啊，这才三分之一啊，就是已经不不行、嗯、没事，那你只能期待比赛超常发挥了。嗯，我就是这样期待的，<笑><笑>就是对自己，对自己有一种不切实际的信心。没事，这是自信、嗯
1: 、啊，这是自信，挺好、嗯。
8: 对，差不多就是这样，然后。哎，但是怎么说呢？反正就是就是还是拼一下呗，嗯、是吧？然后鹤壁如果要是开放报名了，那我肯定报呀，不然我上半年就没有全马可以跑了
1: ，之后就热了。嗯、好的，那就希望你鹤壁能跑上。然后如果要是捎带手的还能中个石家庄全马，那可以把石家庄全马当做一个目标赛事。目标赛事，嗯
8: ，对，就是谁要哪要我，我去，我不挑，嗯。<笑>
1: <笑>好的<笑>、嗯好，希望有赞助商能听到你这段叙述哈，然后给赏你一个全麻的名额。<笑>
8: 嗯，就是主打一个卑微是吧？
1: <笑>可以的，可以的。嗯<笑>，跑个比赛也挺挺麻烦，挺困难的，听着哈。嗯
8: ，行，那就那就是主要是因为我四月份四月中就要去巴西，所以我四月份的别的比赛、嗯、国内也全赶不上了。
1: 嗯，没事儿，也差不多比赛季都过去了。你这个全马的比赛还是可以，应该在四月中解决掉的。嗯
8: 嗯，好的，希望如此吧。
1: 嗯，好的，加油，盛楠啊、嗯。好
8: 的，谢谢。行
1: ，嗯，那咱们下一个就涛哥来吧。涛哥的目标是鲅鱼圈马拉松。
9: 对我那个查了一下，这个可能是上半年离我最近的一个比赛。嗯嗯，在大连？嗯，不是在营口
1: ，在营口啊。嗯
9: 啊、嗯，然后，嗯，大概算了一下，加上高铁，加上打车，报名费，酒店，估计五百块钱差不多就能下来，这么便宜啊、嗯？对，然后就准备先跑一个半马嘛，要也不能一直没有那阵认证成绩，是不是？嗯。先先拿一个敲门砖，然后，要不以后咱上马北马见面会，我这这报不了名也去不了，是不是？见<笑>面<不>会中<笑>、嗯、不中另说，是不是？咱得先有报名。嗯嗯嗯
1: ，对对对、嗯、
9: 对。然后上半年可能省省内估计什么这个营口啊、什么鞍山啊之类的，可能有几场吧。反正这个应该是目前反正有消息的是最近的一场。嗯，五月份圈
2: 可能会相对热一点。嗯嗯、热大一、呃、圈，对
9: ,对往年反正。五月下旬，这个温度都在十七到二十二、十三、四左右吧，反正相对能热一点。嗯嗯，跑这个半程应该还行，嗯、慢点跑呗嗯。
1: 嗯，不是，也不是没跑过，对吧？只不过没没有跑过认证的比赛而已。啊
9: 、呃，对，以前都是那个周末跑长距离硬凑出来的。对
1: ，那也行，那也是跑过，对吧？至少对这个距离比较熟悉。嗯，还行，这、嗯。
9: 半马还是还是可以跑下来的
1: ，<笑>没问题。先达成的那个基本目标哈<笑>、嗯，拿个有认证的完赛证书，有资格报名其他比赛，然后再说别的，是吧？对
9: 呀、啊，嗯。然后这一个礼拜反正跑的稀烂
1: ，<笑>没事过年大
9: 家都一样啊。出了一趟门，反正哎呀，就就跑了一次，然后就回来了。<笑>嗯，没事、啊、度度假有度假
1: 的样子啊。嗯，下周继续吧。嗯嗯。
9: 嗯，行，暂时就这些
1: 。好的，嗯，那就也希望涛哥能够完成他这个愿望啊，跑一个认证赛事。那我们下一个就请那个在挪威的猪爸爸，跑在北国的猪爸爸来分享一下。猪爸爸是跟我们刚刚跑完了2月十八号的塞维利亚马拉松，结果跑崩了，跑了251是吧？两小时51分。然后现在猪爸的这个目标已经变成了4月2号的一个半马
10: 。嗯，教练好，呃，梁老师好，教练好。那个，嗯，因为我实际上上半年参加 PP 计划第五季的主要的目标是4月15号的波士顿，然后如果按照正程的情况下，应该在正式的大比赛之前两周左右跑一个半程来进行一下测试，然后所以我恰好就选到4月2号左右，我们就是附近有一个。也就是最早 PP 计划第一季的时候，我那次破三那个比赛的场地，嗯、那个绕圈圈的 Home Run 的那个半程马拉松比赛，所以我打算先去那里先跑一个，同样也是带很多上坡下坡的一个爬升，然后预测一下，感觉一下自己可以用什么样的用什么样的功率来输出，然后同时我最近已经开始在预习波士顿的各种各样。嗯，比赛的一些细节，其实讲真话，我不认为在波士顿能够跑出多好的成绩，更不要提，嗯，舟车劳顿啊，以及跨市区啊，等等等等，还有很多未知的因素。所以目前为止我，我我希望的是波士顿我能够跑到三小两小时五十五分左右的样子，嗯，然后能够 sub 两小时五十分，那不得了了，我不认为能做得到，嗯，所以相对来说还比较比较可控吧。我有其他的问题，我现在可以先不说，我想等到待会儿大家提问的时候再来提
1: 。<笑>好，可以可以。所以朱爸的目标是在波士顿不跑崩的情况下，啊、呃，客场作战跑一个250以内的成绩。是的，是的，嗯，行，那猪爸待会儿再提问吧。呃，还有还有两位同学，那个朱莉是说想带呃妈妈跑北半嘛，但是估计中不了签儿，这个没事万一中了呢，是吧？就先先许个愿吧，如果中了再说。我看朱莉今天也没来，好像也是不是没有办法分享。那我们要不就看报名的最后一位同学，那个 JJ 来说一下你的目标。我看你这个目标赛事还挺多哎 ，JJ 能开麦吗？
11: 能开听得见吗
1: ？听得见，听得见。你这个、哎、这个赛新年,新,年新年好，新年好，新年好，新年好，真的很多啊
11: 。就<笑>我，我一切是为了那个首马，嗯
1: ，
11: 以首首马为为为目标、嗯，然后之前就有两个比赛就给安排上，嗯，主要是我去年、嗯、我去年首半马就是在渥太华跑的，
4: 嗯
11: ，然后跑完之后没几天，那个赛事方发邮件说。呃、uh, ， 2 0 2 4年是渥太华马拉松的第50年，然后那个时候报名费只要50块钱
1: ，啊、
11: uh, ，报全马啊，然后作为一个金牛座，我就报报名了，嗯
1: 、<笑>算计好了，能
11: 便宜，嗯，能便宜不少。他一般的话报名得1百0晚、嗯、了得1百六这种
1: 。哦、oh, ，那那还差很多呀，这个基本三折，便宜很多，嗯
11: ，便宜非常多，对。然后我。等于提前一年就把这个比赛日期给定下来了。嗯，然后呃，四月底是因为我以我有一些以前同事啊朋友在蒙特堡，然后我想蒙特堡也是参加一个当地也是一个很大型的比赛，应该算是加拿大这边规模最大的一个十公里的计时赛。嗯，叫 Sun Run， 今年也也是第四十届。嗯，所以想去呃跑一个十公里。嗯。呃，回到多伦多之后，五月五月初是多伦多马拉松，多伦多马拉松比赛日那天正好是我生日，嗯，那我想就跑了半马，就当做给三周之后的全马，呃，拉一个长距离。嗯这
1: ，这个时间都特别好哎，你这个4月21号相当于你去测一个10公里的。这样一个成绩，然后在全马前的三周，你还有一个半马，可以当做全马前的一个差不多的一个实力的测试，还还是这个整个这个时间安排还是挺好的
11: 。对，因为就是因为时间上我觉得蛮合适的，所以我就嗯，在全马之前就又报了这两个比赛。嗯
1: ，嗯还是个循序渐进的1 0 k 半马，然后到全马。
11: 然后我自己大年初一也去跑了第一个 Park Run 啊，呃
1: <笑>、哎，所以你跑的是那个<笑>那个多伦多的 Park Run 是吧？
11: 对多伦多市里面，我看了一下，就那一个，哦、oh, ，只有一
1: 个啊、
11: 哦。对，但他，因为多伦多如果是 City of 多伦多，多伦多市的话，它其实不大，嗯，然后他临近的几个城市也都有，但多伦多这个城市的范围里面，那天人还挺，那天好像有小70人吧，哦
1: 、oh, ， 70多个人，嗯，不少，比日本人多多了，日本可能最多我们去的那次可能就是三四十个人吧， 7 0个人还还蛮多的，嗯。今年多伦多是暖
11: ，我看上海好像正好在下雪，我们这边雪都化了。我、啊、们这边雪都化了、哦，
1: 多伦多雪都化了。嗯，感觉怎么样？这个 Parkrun 第一次参加 Parkrun， 有没有什么欢迎仪式啥的
11: ？没有非常隆重的欢迎仪式，<笑>但是还是还是会问有谁是，有谁是第一次参加，嗯、有谁是有些 milestone 二十五次、五十次这种。嗯，感觉挺好的，感觉挺好。就那个赛道起伏还是挺大的，跑的累。
1: 五<笑>公里赛道起伏还挺大，我天
11: ，很大，小替特别大、嗯，一会就上坡，嗯、一会儿又往下冲嗯，嗯
1: ，可能感觉这个还挺好的还,还对，还是可以给大家种个草这样子，说不定谁去多伦多也可以去跑一个 Parkrun。我看那天 J J 在群里还找到了一个，应该是同组的一个同学，他也在多伦多是吧
11: ？呃，是的，因为我看是我们那个组。是我们那个所还在总群，大家说的说是要在温哥华怎么怎么样，然后哦，应该是在，
1: 好像是在总群，是 Ricky 吧？我记得他应该是在。
11: 对对对 ，Ricky，Ricky， Ricky, 嗯，对 ，Ricky， 我后来还给他加了微信，跟他稍稍微聊了一聊
1: 。<笑>你们俩虽然这这这才知道是吧？<笑>他是过年去那边。吗？多的。哦。你们去去温哥
11: 华，我我我倒没问，哦、他是长他住在多伦多的
1: 。哦哦
11: 。他是在多伦多的他不是在温哥华。嗯还有一个小伙伴好像也是二十六号，五月二十六号要跑渥太华
1: 哦，应该是那个谁，嗯，我知道 ，Straw 是叫 Straw 吗？对 ，Straw 他也要跑，对，没错，所以你们可以在渥太华面积
11: 赛道上见，见到对
1: ，你们就可以赛道见，<笑>嗯，这也挺好
11: ，在看来，在加拿大的小伙伴还是挺
4: 多的
1: ，对，而且其实是呃，刚才呃 J J 提到的这几个人，他们都在都是在我们 P P 计划的这个呃第第五季的这个学员里面的，这个还挺好的。竟然都在同一场海外马拉松能遇到、嗯
11: ，说明在北美宁古塔大家还是很很有上进心的
1: 。<笑>北美宁古塔，这是一个全新的称谓，我头一次听说
11: 。啊，今年确实，今年是暖冬，至少就是多伦多这一块、嗯、这个冬天是非常不典型的一个。嗯
1: ，所以今年冬天呃整体来说训练还不错
11: 。呃，我也是第一次像这样系统的来来练。嗯嗯，因为之前自己就瞎练嘛，瞎跑。这次跟着杰克教练，当然就是呃，计划完成的不算太好，就因为因为有的时候也会因为一些原就会会呃跳到一些课。但整体来说，跑一些间歇呀、啊，或者是我觉得还是有很大的进步的。就跟我自己，当然跟跟我毕竟呃正式训练时间也不长。然后之前也只参加过一次半嘛、嗯，所以成绩上来说并不是太，太好。但是如果跟自己横向去比，那我觉得这个进步，我自己还教练一直在鼓励我。<笑>教练那天我说我要去跑第一个帕库程，他说他给我留言说、嗯，呃，争取跑到32分钟以内。然后跑完我跟教练说，嗯、教练我跑了28分11秒，他说太棒了。<笑><笑>
1: <笑>这教练绝对对你的能力预估有问题啊<笑>！没有，因
11: 为我我我一般平时我跑得很慢，嗯、平时我按压着心里跑的话，我的速度特别慢。嗯但是那只是间歇跑也能顶下来。嗯，所以那天我自己给自己第一个拉 run 公里，我自己想的是，呃，争取到30分以内。嗯
1: ，结果也算超额完成任务，那还是这这个算超额完成任务了。嗯，还有坡是吧？有坡，嗯。<笑>我感觉今天的主题就是坡呢，就大家分享的比赛好像没有什么就是很平的，除了 Jerry 说的那个扎打，其他的好像坡都很多的样子
11: 。渥渥太华，我,我去年半马的赛道还行，嗯、还行，还行啊。全马吧好像也差不多，不是那种坡很大的。嗯
1: 嗯，所以它还算是一个比较合格的目标赛事，就没有特别多的坡，是吧
11: ？加拿大反正就两个。呃，世界田联的标牌赛事，一个是五月底的渥太华，一个是十月初的多伦多湖滨马。嗯
1: ，在
11: 湖边跑。嗯
4: ，
1: 所以可以尽量在这两个比赛里边去拿到一个相对比较好的成绩。嗯
11: 、行，那跟大家说一声，哦，不对，元宵节已经过了。
1: <笑>哦，没事，还可以说。
11: <笑>对，呃，那没没出正月都算在年里嘛，给大家拜个晚年，对祝大家晚年幸福
1: 。啊。
4: 好的，嗯、<笑>祝大家晚年幸
1: 福。哼、嗯，<笑>破功了，破功了呃，祝大家还是在呃新年里啊，还在就业里边，就是这个晚年快乐。
11: <笑>无伤 PB， 无伤屁无伤 PB， 最重要、嗯，无伤最重要。对，先无伤，再再 PB
1: 。对我觉得首要目标还是说，大家在训练的过程中就是练、嗯、练的开心啊，别有什么不开心的事儿。毕竟有伤肯定是不是特别开心的一件事儿。我们目标还是让大家能够快乐的把这个训练完成，然后捎带手的在比赛里边 PB 一下
2: 。对 ，PB 不是唯一的目标。是的
1: ，是的，我们就比赛里面给自己设置多个目标嘛。其实我觉得 J J 这个安排很好，就是他从4月21号开始就陆续的有一些比赛，然后去呃渐渐的进入到全马的这个节奏跟状态里面。我觉得如果有条件能这么安排，还是蛮好的。就是不知道国内赛事主要是很多不确定性，你这个中签不中签，这个有点难安排。嗯，但是好像半马还好，大部分半马可能也有那种不抽签的。如果可以的话，就尽量比如说选一场全马的目标赛事，然后在合适的时间点去安排一些半马呀或者十 k 这种测试。嗯，至少提前了解一下自己的能力。嗯、哦，我觉得这个安排挺合理的，是吧，二位教练
2: ？没问题。嗯，我觉得我们现在的学员选择比赛，我、嗯、或者说。对于训练的理解更加深，嗯
1: ，是的，我觉得大家都在成长，其实教练可能也在跟着，呃，学员们一块在成长，然后看到大家这种对训练，嗯，有各种各样的问题吧，然后跟大家一块解决，我觉得这个过程是比较享受的，嗯
2: ，对，确实享受，而且得逼着教练再去学点其他新,的新东西是吧？<笑><笑>要不然兜里东西不够用了，
1: 掏不出来了是吧？书到用时方恨少。嗯<笑>嗯，行，那我们谢谢 J J 的分享。我我再替这个，呃、嗯，嗯，那个 Miki 再分享一下，他在陪孩子睡觉不能出声。嗯，他说他的目标赛事呢。是托朋友找的重庆马拉松的赞助商名额<笑>，目标 330， 看来大家这个跑重庆的还挺多的哈。然后这是他时隔四年半再次准备全力输出全程马拉松，还是非常非常期待的。那呃，今天是基本是近 90% 的力输出了一个3 2 K， 在朝阳公园的外围公路跑了四圈，配速是443。正式比赛的时候，准备按照四五零的配速调整，也想听听梁老师的专业意见啊和建议替，替替他分享一下啊，而就让我替他分享一下这句话，我怎么就念出来了呢？<笑>梁老师，重
2: 庆其实首先我们也有同学报了重庆，你比如说思文啊，啊、呃嗯，还有就是我觉得我给他们所有人都说的都是重庆的气候，可能是我们其他地方同学去到的地方之后的一个明显不适应会有。反正我是有的，嗯，就是它就湿度大，对，它很潮湿，嗯，就是不管它的温度是高也好，是低也好，它的潮湿是一直在的，它不会说有太阳出来了，我的潮湿就没了，不像我们去年我在重庆跑的时候，温度不高，十四五度啊，差不多这个样子，就是它的感觉特别像我去年在北马上跑的那个状态，就是很乏，就是疲劳，但是又不是说使不上劲儿。就会很很难受，就是跑的，所以天气是一方面、嗯，然后再有，嗯，我觉得就按照自己的训练水准去去做，没有问题。嗯，你要让我说说配速、说这个策略的话，那可能就到细节了，比如说我的赛前，我们可以留到再往后再说。
1: 嗯，还不到时候是吧？<笑>是吧嗯、比如
2: 说我的策略的安排啊，呃，现在现在其实还是以练为主，因为就刚刚开刚,刚开始提到了我们。这周开始，陆陆续续周末的，比如说赛前的模拟啊，就会陆续上来了。尤其是324那周，应该是下周会有赛前两周的一个模拟的长距离的训练，嗯、比如说适应比赛装备啊，嗯、适应比赛的补给啊、嗯，适应比赛的这时间啊，就是逐渐的就要调到以比赛为主赛前适应阶段了。嗯嗯,嗯。那关于配速，其实我是觉得，嗯，就是我不知道大家有没有这种感觉啊，反正。嗯，我看到这么多同学的一个比赛的结果和日常训练中的状态，是我觉得是比赛是有加成在里边的。就是大家会明显觉得，包括跑过的同学，你也可以想想，或者说之前跑过的同学也可以想想，就是我在比赛中跑出来的速度或者说配速，往往会比我训练中要高，甚至说高的还很很多<笑>。对。反正是是这种感受，嗯，包括我也有这种感受，就是我比了这么多场比赛，不管是自己的 PB 也好，是训练目的也好，就是在比赛中，第一个是氛围感，会氛围感会给我一定的加成，然后再有就会有前后的人带，互相的去带一带，包括一比赛的时候，你的那种兴奋感就会超出预期的去达到你之前训练中所。呃、哎，所有的那种疑惑就全都会消除。嗯，对。
1: 好，其实这个比赛时候的状态和你日常训练的状态还是会有很大的差别的。大部分人比赛的时候应该还是会比日常训练发挥的更好一些，是吧？只要你训练到位了
2: ，嗯、对，会能感受到一些很不一样的地儿。我觉得这个也挺有意思的。嗯嗯，当然还有教练赛前的一个调整。
1: 嗯嗯,嗯,嗯，所以就别着急，先等着，就跟着这个训练计划走就好了，对吧
2: ？对，没问题
1: 。好的，行，那咱们差不多今天的分享的阶段就先到这儿啊啊、哦，就还还没有完。然后我们我们进入到大家的这个问题阶段，我们先看看大家都有什么样的问题，在最近的这一周的训练里，大家提出来的哈。第一个问题，猪爸爸就来问吧。
10: 好的，嗯，教练这个问题，还有梁老师这个问题，我感觉跟训练本身没有关系，反过来跟在比赛过程当中，或者说在强度训练当中的对自己体感的判断以及如何补给有关。呃，我上个星期的比赛，我已经在嗯上个星期的班会以及 p p 那个跑者日历的节目里边都有过总结。嗯，简单来说就是，呃，过了半程。不是教练说的30公里的半程，而只是绝对距离上的半程。2 1公里之后，我就开始感觉有点吃不下去东西，然后随后就会觉得，因为吃不进去新的东西，所以就没有新的能量补给上来，然后最后就会跑崩。那万幸呢，上一次上个周末的时候的话，其实没有受伤，也就只是累而已，所以这个星期基本上本周末就已经有满血了。所以我在本周末的。又进行了一次模拟带强度的长距离，跑了大概三十一和三十二公里。我回到了我熟悉的地方，但是在这里，哪怕温度已经到了我比较舒适的，比如说零度到三度的这个温度下，但我后面还是吃不下去的东西。所以我现在就发现我的问题好像不是我跑步跑得了多快，而是我维持不了多久，然后我的补给总是跟不上。我不确定这个问题可以有一个很。圆满的答案，你为这不是什么课表，这是可以给出这种量化的一个参考的。我就想听听你们有没有遇到过类似的案例，有没有什么经
1: 验？就是这样。嗯、我怎么感觉就是马拉松吃不下去的东西？我确实是听说的很少，我听说的都是越野赛的时候、嗯，你肠胃不舒适。你会不会是你胶吃的不对，或者说你这个补给跟你不合适什么
10: ？但是目前为止，我一直在沿用过去一年里的那个能量胶的补给的习惯。对我自己考虑换一个牌子能量胶试试
3: 。啊
1: 。嗯，对，有没有可能换一个能量胶
10: ？有可能，我有这样的、嗯、有这样的想法
1: 。反正你还有时间，你还有好多长距离可以试试。我觉得对对，嗯
3: ，就找一些白色的胶芯试试看，对肠胃友好是吧？吸收可能对你有保证。你以前的胶可能性在也可能肠胃耐受了，或者或者可能有些变化让你
4: 不适应了。嗯
10: 、要不你就换个、C、我没有想、啊、什么。我没有想到那么
1: 远，我到现在为止都还在在想，嗯，尽管、嗯、赛
2: 赛前吃的东西有没有
1: ？就你跑这行距离之前吃什么东西了？前一
2: 顿前一顿大餐吃了一些什么？嗯
1: ，按照以前的经验来说的话，我
10: 最好的状态的时候的表现是在出发之前的时候，肚子是基本上是空的，就是但是呢又是你的量全部都已经吸收在肉里去了，然后这样子的话，嗯、在跑步的过程中任何道道。嘴巴里的东西都可以很顺利的往下顺到消化到里边去，这是过去两到三次连续的 PB 的比赛当中的一个算是我的成功的经验。上个星期的比赛我没有做到，但是昨天的长距离训练我做到了，因为回到了熟悉的环境嘛，整个人的作息就比较好调整。但很奇怪的，昨天的长距离在跑到大概32公里之后的话，我就感觉。呃，万幸我知道我该停下来了，我就不再冲了。但是我知道三十二公里的时候我觉得不舒适，其实是在二十几公里的时候没有吃对，没有吃好，这个、总归还是有点什么没有搞对、嗯。我目前不知道怎么回事，但从体感我可以确信，大概在过了二十二、二十四公里之后的话，我的血糖就已经在开始往下跌了。
1: 嗯嗯，那这个是不是补给的点还要再提一提什么的？我觉得这个这个猪爸的问题就特别的细节了，就是对于对,对于就是猪爸这个水平的选手，可能对于每一个补给啊，每次训练的补给，然后包括每一次比赛里面那那小小的那种失误，或者说嗯，可能是造成比赛出现问题的一些小的细节都，都都是挺挺重视的。猪
3: 爸先你先复盘一下，呢，就是说你在呃那个全马。之前一晚你吃了些什么东西？是不是有一些平时不吃到的东西？还有一些看看有没有那种高纤维的食物。高纤维的食物可能难以消化，可能会堆积到胃里，让你没有办法及时的那个排空，这有可能的
10: 。哎，你要我现在复盘吗？那就晚点复盘。没<笑><笑><笑>，不，这是马上就要进入报菜名我吃的是什么？<笑>嗯
3: 可，可以，可以看看，可以看
4: 看
10: 。<笑>嗯，嗯。我觉得，我觉得在比赛之前的头天晚上吃饭是非常混乱的，嗯，主要是因为嘉玲也知道那边的晚饭时间是在七八点， mm -hmm. 所以我自己脑子也就忘了， mm -hmm. 所以我等到把晚饭吃下去，我发现哦完蛋了，这是已经是晚上八点了，嗯， mm -hmm. 这很不符合我正常的作息的习惯，嗯、mm -hmm. ，而我在我脑子里知道我该怎么做的时候，我应该会在比赛前的头一天晚上五点。左右就已经吃完最后一餐，然后并且很奇怪的是，在塞维利亚的那次赛前餐的时候，我吃了大概二十二百五十克的面条
4: ，薄面
10: 一样的面条，然后又吃了香蕉，然后还喝了那个茅台的冲绳糖，大概五百毫升的液体。嗯，总之就是挺怼挺怼的。晚上睡觉的时候，感觉肚子里就咕噜咕噜,噜的那
1: 种感觉，感觉吃多了，吃多了，因为,因为那个我有对有
2: 这种情况，就是我在衡水之前嗯，还是飞哥呢，<笑><笑>我们一起去的，然后就是就是中午吃了一大顿，就是吃的特别撑那种，嗯、就是就是真的是特别撑那种、嗯，然后说晚上那晚上又接着吃，又吃了一个特别撑的，然后我第二天就是起来就。就本来我准备了一一盒泡面，又加两个小面包，最后都没有吃，我就吃了两个小面小小,小的那个牛角面包，然后就没有别的了。然后，但是我在赛道上的感受就是特别明显的，嗯，不是，但是又不是，又说不我又又说不出来哪有问题。反正我复盘的时候就是觉得
4: 头一天吃太多吃
2: 多。了。嗯，吃了太多了、嗯
10: 。我我在比赛的上个星期比赛的时候，就有就有一个很明显的感觉，就是身体往上跑的时候，肚子往下沉，就是明显感觉肚子跟身体是两个东西在两个节奏在晃
3: ，肚子上有东西<笑>
1: 。对，哎，这种这种其实就是我日常也会遇到，就不是说比赛，我有的时候，比如说头天晚上吃多了，第二天要跑，不管是什么课表，嗯、不管是长距离还是其他，哪怕是个轻松跑，我都会感觉很负担很重。就是觉得就好多东西在身上，其实可能也没有特别多，但是就是整个人难受。我我估计大部分人也会有这样的情况出现过，所以那对应到比赛里边，你第二天要比赛了，那你可能头一天还是要吃一些，嗯，相对来讲你比较熟悉，然后这个量呢也不要。过分的多，就是过分的冲碳。对、嗯，像那个 m 猫 ten 那个胶那个，如果我没记错的话，赛前呢他喝的那一袋东西，那里边全是碳水。就我记得我之前喝过那个那个东西，跟米糊似的。我我感觉它跟一顿饭的热量都快差不多了。呃，可能没那么夸张啊，但是它热量也挺高的。你再加上你之前吃的，我觉得如果要是这样吃的话，你是不是应该再仔细安排一下你的这个摄入？要不要就都都怼在一起？尤其是你像塞维利亚这种吃，就是西班牙吃饭吃的特别晚嘛，他不是晚上八点钟才吃晚饭嘛，然后再对应到第二天早上你再起来，就这个时间会比较短。然后你又补充了好多好多吃的东西，我觉得肠胃不难受确实是有点困难。我好像我记得塞维利亚的头头天晚上，我我们就没有吃特别多的东西，就是基本上。吃到饱了就七八分饱也就 OK 了，就没有再冲很多
2: 的碳。嗯，因为我是想第二天跑得更好一些，所以就就头一天刻意的多吃了一些，觉得这样会可以。当然，其实不应该犯这种错误的。嗯，可能还是过于着急了，或者过于重视了
1: 。嗯、过于重视，对，就两个极端，又不能过于的。轻视他，又不能过于的重视他，就是我觉得可能对于我们来讲，很多时候就是你要把很多东西把它常规化了就好了，就它就是你日常的一部分，你就按部就班的搞它就好了，就别想着啊，我、哦、明天我要 P B， 明天我要什么什么，然后我就一顿啊咔咔准备，到最后反而可能是就是有有有适得其反的这种情况出现。嗯，找
3: 、嗯、到自己的赛前配方，嗯，赛前应该怎么吃怎么睡，有一个自己的配方。所以说，在平时长距离之前，我也跟大家说过，按比赛来准备，其实也是这个意思、嗯。对，日常的长距离前一天晚上跟比赛一样，当你比赛之前就不会有什么特殊的一些行为会干扰到你以后的比赛。
4: 对
1: 、嗯，把它
3: 常态化就好了
1: 。对，呃，就模拟一下，相当于你把你长距离当、嗯、当成那个比赛来模拟一下。下对，嗯。其实就是真的，有时候过度的重视，我觉得还是会出点问题的。就是你太太太重视每一个细节，万一你要是中间出了一点点小的差错，其实你在比赛里也会非常难受，你就觉得我好像万事俱全了，我怎么到这儿还就是还有一个点没有做到，或者怎么样，就是那个还会影响情绪。我我是觉得就是按部就班可能会比较好一点，就好多东西都是你熟悉的，你就一遍过过去了，它可能就好了
3: 。有些因素可能可能跑一次全马，可能八到十个因素会影响自己。可能这次比的好一点，可能只有三个因素影响你；这次比的差点，可能有八个因素影响你。但总会有因素会被影响到、嗯，所以说也平常心吧。嗯
1: ，对，就心态也放好一点，就也别、嗯、就提醒猪爸不要抠那么那么细。可能有时候你这抠那么那么细的，也是你的问题之一。
3: 找到自己配方，抠细可以，我觉得找到自己配方就好了。对
1: 对对，是的。
10: 当然也庆幸现在我还有时间，因为对于距离四月来说的话，其实还有一个月，所以三月才是我可以真正的上强度以及上强，那个长距离课的时候。嗯嗯
1: 嗯，朱朱爸加油哈、啊，等你那、这个没问
3: 题没问题，你这个目标定的没问题。
1: 对，你这关键是他这个目标是低于他的 PB 目标的，其实他他他的 PB 也不止250嘛。对
3: ，朱爸可能只是想在那个波士顿那个 BQ 是吧？<笑>当场 BQ，
10: 肯定
1: 没问题，嗯、那不是分分钟吗？跑崩了都 BQ。啊、
3: 他的目标就是当场 BQ 呀、啊，<笑>对吧、啊？嗯
10: ，对我还有我还有时间，因为对于我年度来说的好多目标是在九月份的柏林，所以那个时候才是我最后想要再冲击一次240的一个节点、嗯。但不得不承认，目前来看的话还是很难，因为梁老师看见过我的表现的，就是。虽然我们理论上说，如果你的配速达到了多少多少那个指标，你就可以突破某个成绩，但实际比赛中总归会出现一些这样那样的变速，所以你可能多跑一点或者怎么着的，然后最后就是达不到。然后目前来看，就是我以着我想要的一个比赛配速去冲，冲过了30公里之后，我就会出现几点，要么是我的精神上承受不住，要么就是我的肉体还没有准备好，总归是这样。<笑>其实，其实你看今天的大阪马拉松，<笑>我相信大家群友们很多都在关注那个黑人李博，然后他也是想尝试突破他的二四零的、嗯。你看他现在也是跑到 241， 57七秒、嗯，是非常的，大家都非常的相似相近，就是这种感觉。有进步嘛？有，但是就差那么就差那么一点点。那你看他就差几，他的配速也就是他的配速是三分四十八秒，其实已经按照。预算来说的话，他已经是可以破2 4零的，可是他就是过不了。现实情况也就是这个样子。
1: 对，因为每个比赛也不一样呀，对吧？就是我觉得我们很难在赛前做准备的时候，把比赛的每一个细节都做到完美。就是这可能也是比赛的魅力之一。就为什么很多人喜欢体育，就是因为体育发生的很多东西都是及时的，都是有很高的不确定性的。但我觉得这些都是经历嘛，都是很好的事情
2: 。对，所以我们在选择比赛和。天时地利人和嘛，对吧？对啊，选择自己最熟悉的、啊、最有经验的、嗯，或者说最有把握的去比赛。对，然后这样再去调整你自己的，其他的就给、嗯、就交给天时，因为只有天时你是不确定的，是没法确定的。对、嗯，其他的基本上，你、嗯、比如说赛道，对吧、嗯？我有经验，我有对比，我有这个这个相对应的一个研究，然后我自己的状态，我可以自己通过自己。去。呃，去年计划去调整，嗯嗯，所以还是有一些小的策略的，嗯，对，所以猪爸也不用太难过，因为你这个赛事你是没有跑过的，所以就三个三者之中，你就有两者是是未知的了，所以就不太好想。<笑>嗯、是,的是
1: 的，是的。比赛很多时候要靠运气的嘛，对吧？就是很很多事情也都是靠运气的，就是不是说我们人准备好了就一定<笑>哎这个事儿就百分之百了吗？嗯，所以有时候运气不好的时候，那我们就放一放，嗯，下一场再说，对吧
10: ？当然，当然。好的，谢谢教练，谢谢佳宁
1: 。好嘞，谢谢猪爸、嗯、啊，那咱们就继续哈。那个下一个同学是看看，呃，苏世环提了一个问题：比赛时岔气或抽筋怎么处理？我觉得这又是一个极其大众的问题，就是大大部分人都曾遇到过的一个问题。这个不知道教练们遇到过吗？岔气或者抽筋在比赛里边，要么你俩一人负责一个，一个负责岔气一个负责抽筋儿
3: 。岔气就你手掐着你疼的位置，降速。还有一种做法就是说，你掐的同时，你把对侧的时候抬起来，比方说你右侧插气，你右侧掐住你疼的地方，然后把左手抬起来，啊，然后要降速慢慢跑，呼吸调匀，可能维持一段时间之后，你可能会插气会消失，但有可能一直不消失，一直不消失，那你就停下来慢慢走了
1: 。嗯，我这个我觉得大部分人可能都会遇到，比如说南哥就插气儿过是吧？就插气儿都已经那个啥了
3: 。<笑>南哥太牛了，插气30公里啊，这
1: 太猛了。但岔气儿是特难受的一个事儿。我我以前训练的时候遇到过岔气儿，我就我就回家了，就跑了两公里就回家了
3: 。个胜男昨天比赛也岔气了
1: ，我的天，
3: 连连那个岔气视频，别人都帮他拍下来了
1: ，佩服你们！我觉得这个岔气儿我是不能忍受的
3: 。有种说法嘛，就是用那个用力呼吸法，平时用用,用力呼吸法，
1: 嗯，就
3: 是你呼和吸用奇数，不要用偶数。大家习惯可能是二二呼吸、嗯、或者四四呼吸嘛、嗯，用力呼吸法就是你用三二或者是四五。用奇数的方式去岔开你的呼吸的节奏，嗯、是你呼气的时候的落地点啊，不是永远在同侧脚。他、嗯、是说你在同侧脚落地的时间长、嗯，那一次的话容易有那个压力，腹部有压力容易岔气。嗯、你把那个压力分分摊到左右两边
1: 。明白，大家可以回去查一下，韵律呼吸法到底是一个什么东西。嗯，嗯那那个岔气儿的解决方式，在比赛里的解决方式啊，那个杰克叔叔说了，抽筋儿怎么办？杨老师。
2: 抽筋儿，抽筋儿，你就就别想接着跑了。<笑>你觉这抽筋儿就是肌肉痉挛了嘛，<笑>那个直接停下来，你看你哪儿抽出筋儿？大腿还是小腿？小腿的话，那其实就是一只手扶着你的膝盖，然后另一只手就是扳着你的这个脚趾头，然后去抻拉。嗯，
1: 这在足球比赛里边挺常见的，经常有人跑着跑着咔嚓抽筋儿、嗯，然后立马躺倒，就一人过来，然后那个掰腿，掰腿。颠颠
2: <笑>对对对，是这样。嗯，如果边上有救援的话，你就让他给你踹一踹，对嗯，或者就是
1: 要、哦、要要稍微按摩一下。我我福州马拉松的时候跑完了，往这个体育场里面走找领包的地儿，他那存包巨长无比，就找不着嘛。我就在体育场里面游荡的时候，我就看见一个小姐姐，就是她就突然一下，好像腿什么腰什么哪儿都抽筋儿，就跟南哥说的那种是突然一下浑身抽筋儿差不多。然后我就。我就过去给他摁了一下，因为他就在我旁边，我就给他稍微按摩了一下，反正过一会儿就好了
2: 。对，然后大腿抽筋，你其实就是把大腿相当于做一个抱膝的动作，然后再摆一摆对掰一掰，然后再放，再抱再放，就是这样重复到这个基本上呃痛感消失了或者说是复原了为止。但是我们说高速运动，你你要是想避免的话，你可以提前，我觉得可以。类似于绑个小腿套，这个其实是有用的、嗯，有点用，但是看你的量到没到那个点。你要是都过了那个点了，你就是上什么都没有用。打肌贴呀，小腿套其实能一定程度上有所缓解，嗯，那那有所预防，说错了，对，嗯，所以所以我在重要赛事的时候，我都会带两只小腿套，嗯，就是防止我有这种情况出现。然后再有，如果要是跑着跑着，你比如说我在跑动过程中腿折叠的时候，就是收的那一下，抬的那一下，我会觉得小腿隐隐觉得要抽，那你就稍微的放慢一点，先缓一会儿，然后再逐渐再加回去嗯。嗯，因为那个点、那个时间点，或者说那个强度下，你可能已经达到了临界那个，你要是再继续维持下去，嗯、可能你就直接抽了。嗯，啊、嗯，所以就提前预防一把，降一点，对，嗯。就是有那种隐约的感觉了之后，你比如说我有跑的时候就是这种感觉，我在比赛的时候就是，最后的时候可能会抬腿的那一下，我会觉得我要是抬起来之后再稍微绷一点劲儿，呃，当场可能就得抽了，那我就稍微的缓一,<笑>缓,一缓一下，缓一下，对，稍微的降一点，然后把这段时间
1: 过渡过去，嗯嗯，调整一下哈，对，要抽不抽的时候调整一下，防止他抽了，啊、嗯，那行。那不知道这个问题，苏世环回答这个、这个、这个教练们的回答，你满不满意啊？有没有什么想补充的
2: ？而且压缩裤，我觉得有必要可以穿。嗯嗯
1: 嗯，压缩装备是吧？对
2: ，我在去年、嗯、去年一年吧，我开始穿压缩裤的。嗯哦、呃，我觉得还行，效果还好。嗯，嗯嗯比确实比一般的紧身裤啊，或者说是短裤开叉的那种，要、嗯、要来的实际点。可能对我的缓解、嗯、肌肉疲劳的缓解有一定的帮助，但这个不是说就能提高多少的那种，是一定程度上、嗯就是，当然也有心理作用。但是这个确实也、嗯、也有一定的这种现实的感受，就是穿压缩裤，嗯
1: ,嗯也算是呃怎怎么说避免抽筋的一一种方式吧，就可以试试穿穿压缩裤什么
2: 。对，这个东西就像我们跑压缩八百的课表似的，就是他对。很快的运动员和很慢的运动员，他不适应，他不适合。适合就是你到那个点，他本来就不需要这种东西加持。我们精英运动员，他穿短裤，他也该跑什么样的场地，跑什么样的场地。只是对于一般的大众选手，可能会有一定的
1: 帮助。嗯、反正还有心理作用的，<笑>心理作用也是作用，是吧？是。嗯，行，那咱们要不就进下一个问题。嗯，没问。请问不同类型的、不同类别的跑步需要穿什么类型的跑鞋？比如轻松跑、间歇跑、操场跑、乳酸阈值跑、长距离半马、全马比赛等等。然后后面其实还有一股都是在问关于碳板鞋的问题，问说马上要比赛了，问最近几个长距离可以穿碳板鞋磨合下装备了，问穿碳板训练需要注意啥？反正这都是关于鞋的问题。那关于鞋的问题，咱们就落一起来来。讲一下吧，反正杰克叔叔是说日常训练尽量是不要穿碳板，是吧？嗯
3: ，对，嗯，日常训练不要穿碳板。嗯、你在准比赛准备期，比方说你在最后的呃马配训练，或者最后是目标配速训练的长距离，你可以上碳板鞋。嗯，除处于对装备的磨合来说，也是应该穿嘛，对吧？你要试试感觉对不对，合不合脚，呃，看看自己状态对，你能不能抓得住这双鞋。有的鞋可能会。刻意的把你往前推，你的筋骨可能会受不了，这也是有可能的。如果实在不行，可能换回来、嗯。其他的话，我觉得讲究也没那么多，什么轻松跑，尽心跑，无松一直跑，这个菜礼包完了。你想
1: 想穿啥穿啥吧<笑>，是吧？对，<笑>嗯。那如果说
3: 你你跑步训练，你会换什么鞋吧
1: ？我就是有啥穿啥。<笑>有啥穿啥。对。<笑>就是碳板我都搁柜子里，然后嗯，嗯，比赛之前可能翻出来稍微磨合一下。就是我去年不是经常是比赛穿新鞋嘛，嗯、所以也没什么磨合。今年就是今年出去跑那两个比赛，我都是只带了一双鞋。本来我还是带了两双鞋，准备平常跑穿一个，然后比赛穿一个。后来想一下，可能平常也不会跑什么课表，<笑>应该是不会不会有需要这种日常跑的时候，了，所以就为了行李少带两个，就只带了一双碳板。不管是跑五公里、跑十公里还是跑比赛，我全都。都是穿那双碳板跑的，就也没什么，就都还 OK。嗯，我觉得就鞋的问题，可能别那么重视。我倒是觉得可以有多几双鞋换着穿一穿。然后你这个，我我这个经常换鞋，应该还是能把那个受伤的概率稍微降一降。当然前提是这些鞋都是你磨合比较好的鞋，就不是说那个你天天都换新鞋哈。这个换新鞋这个问题，反正我觉得梁老师应该是比较有发言权的，也不知道多少双脚、多少双鞋什么的哈
2: 。每天照顾一个品牌
1: 啊，每天每天每天翻牌子是吧？是吧？
2: <笑>是吧？我我也其实是建议，嗯，就是有条件的情况下，尽量不穿碳板跑鞋，嗯，去训练，嗯，因为我在早期碳板刚出来的时候，在在在说的时候也是这样去。去提到的，因为我是最明显觉得，因为我原来一直穿薄底的嘛，然后突然间有一年这个二零年吧，嗯嗯，碳板跑鞋出事了啊，其实之前也有啊， 19, 对，一九年之前我没有穿，没有穿，嗯、我还号称自己要目标穿薄底儿，先破二五零的，后来你也是
1: 水野大地你，
2: <笑>但是呢。后来等二零年，我就有了第一双碳板跑鞋，然后我穿着它跑了一个同样的三十公里的一个马配、嗯，我就当时的感受明显就是觉得就是在香，对，<笑>所以就那种感受，当然了，现在可能不太一样了，因为现在我们的厚底碳板竞速训练鞋或者说是厚底的训练鞋，其实都相比于碳板是弱化了一些，但是。已经不会再有那种薄底儿过渡到直接碳板的那种那种优越感了，但是一定程度上也会有一定的加成，啊、嗯哦，所以我是也是建议同学们在日常训练中尽量穿不带板的，哪怕它是一个带薄尖板的这种竞速款的训练鞋，呃，也是没有问题的，嗯，因为为了更好的去适应碳板，就,就是我我反正我是很少听到说有。没有穿过碳板，突然间穿碳板反而呃不适应啊。当然，这个这个过程我们是有其他的适应阶段的，比如说赛前我们会有一个穿碳板训练的，就是穿比赛装备训练的，模拟的长距离，包括你的速度课训练也可以去用穿它去找找自信嘛。嗯，所以在这儿呃，就是很少有说不适应的，因为除非你之前都没有磨合，直接上来就比。就穿弹完毕，那可能会有这种情况，所以多数情况下是不不会出现这种情况的，所以踏踏实实的，呃，低配训练，高配比赛。
1: 嗯嗯嗯，又是金句啊！嗯、低配训练，高配比赛，确实是哈、啊。就那个碳板鞋，现在的科技应该是越来越发达了，所以那个鞋子跟脚的这种适应或者磨合的时间也会被缩的越来越短。嗯，所以日常来说，你去适应那个鞋子，我觉得可能也确实用不了去适应它一个月，有点有点感觉一个月适应是不是有点久？我觉得可能两个星期甚至一个星期也就差不多。呃，一个星期可能还是有点激进。如果是新鞋的话，可能我觉得。嗯，两个星期左右也就差不多了。那就如果是这个旧鞋，我我可能经常就是，如果是旧鞋，我直接比赛比赛那天拿来就穿这样嗯
2: ，对，嗯，基本上一个长距离肯定是需要必须去适应的，因为嗯，就光跑个几个短的速度啊、节奏啊，就是不会太有明显的对于后程的一个预判，他、嗯、可能会在。二十多公里之后会有衰减呀、啊，可能会在后程会磨你脚、嗯、这种情况，你没有长距离的打底儿是不太能实现的。嗯，反
1: 正就是至少你要穿着你的碳板鞋适应个长距离嘛，对
2: 吧？对对，是这样。嗯
1: 哎，其实是有一个小问题的，就是刚才呃没那个问题里边，比如说他说什么轻松跑、间歇跑、操场跑、乳酸阈值跑、长距离，就是就报菜名似的这些跑哈。那实际上可能唯一会有一点点区别的是，操场用的这个鞋可能会跟你日常路跑的鞋可以稍微有一点变化，是吧？一般那二位教练推荐操场跑步和呃平时的路跑穿鞋上会有什么注意事项
2: ？哦、呃，我是觉得嗯、呃、操场嗯。就是速度训练，可能不穿碳板鞋，穿一个抓地比较好的竞速训练鞋，嗯，或者说是薄一点的碳板跑鞋，都是非常都是没有太大差距的，因为、嗯、因为因为就是我举一个例子，就是哦不行，我不能举这个例子，呵呵呵，很得罪很得罪，就是我就是我之前有一款跑鞋，就是我在操场上跑了一个短的距离，我觉得它非常非常好。就是给了我一种错觉，就是这双鞋很能打。但是在我有一次长距离训练中，我就发现了，嗯，不是的，不是我想要那样。然后后来我就反思是哪儿出了问题。呃，最后实际上就是对于我们速度训练，就是你会看到初中生他可能穿个普通的非碳板跑鞋，他也可以完成一个很高质量的一个短距离的测试。所以在操场上或者说在速度课训练的时候，其实。鞋的差别并没有那么大了，嗯，可能组数你多，或者说距离长，这个才会体现出来这个碳板鞋的优势。所以，所以在操场上训练的时候，我我推荐尽量选择，呃，相对薄一点的，或者说是相对抓地力更好一些的碳板跑鞋，或者说是非碳板跑鞋，这都是两可的。对，呃，就是千万不要在操场上穿大厚底跑鞋，就是他在高速的。跑动过程中过弯的时候可能会、嗯、会不稳定，甚至说出现崴脚
1: 。对，这个确实是稍微注意一下就行了。那像其他的那种，就是非公路和那个操场之间的那些其他的那种类型的跑步，好像在穿鞋上也还好吧。反正你就还是刚才那句，低配训练，高配比赛，是吧？嗯。行，那咱们继续呗。嗯，红桃可以问，看到班里的小伙伴们一个一个 PB 了，后进生该如何调整压力？我天哪，这问题是不是、嗯
3: 、没事就好？嗯，对，我只能回答，好好调整。
1: <笑>就跟自己比嘛，对不对？就是嗯，大家 PB 了，可能跟你也没啥关系，毕竟不是你 PB 了。回头你自己 PB 了，那压力就给到他们了，是不是？<笑>
3: 嗯，其实没压力啊，大家 P P 都看心的，一样的
1: 。对的，对的。
3: 嗯
1: ，反正跟自己比嘛，我还是觉得跟自己去看自己的这个状态，然后自己的这个能力有没有提升，对吧？你参加这一季下来，你自己有没有收获？这个会比较重要一点。那别人 P P P D， 嗯，跟别的小伙伴有没有关系呢？就是希望 P B 了的小伙伴激励其他的小伙伴进步，嗯，但是也不必因为这个大家就嗯有产生那种心理压力，我觉得没有必要。
2: 对，没错，还是那句话 ，PB 计划并不是作为 PB 是唯一目标。嗯
1: ，是的，你是不是还认识了很多跟你一样喜欢跑步的同学们？是不是这也是收获嘛？嗯，那我们就目光下一个涛哥，涛哥还有问题吗？涛哥说永远永远的新手，旅游好累，出门前带了好几件装备，一顿操作猛如虎，累计里程 6.45。那我跟你差不多。<笑>我我在去那个西班牙之前，我给自己定了一个目标，我说我在那个西班牙到时候我这待着十几天，我要跑一百公里，然后回来算了一下，我还可可不，我就一共跑了一百公里，因为比赛就六十多公里，日常基本上也就跑个半个小时就回去了，就根根本不可能跑课表，所以我觉得旅游就好好旅游吧，不然的话真的挺累的，心累身体累，对吧、嗯？旅
3: 游就好好旅游，不跑步也没有，旅游也没有，都没搞好。
1: 对的，是的，我觉得就好好旅游吧，就出去都出去了，你钱都花了，是不是还不好好享受一下人民币带来的快乐？<笑>那接接着问了哈，那个水在烧在问说，西北风刮得紧，一是冷的要死，二是阻力大，顶风怎么跑？那我们换顺风跑
2: 。<笑>我建议环形
1: 。嗯，环形就顶风顺风都体验是吧
2: ？对，然后另外一个就是还有个地理知识，西北风就是从。不是往西北和往西和北刮来的风，是从呃西北风。我想想啊
4: ，<笑>完了完了，翻<笑>车了！<笑>我内心、呃
2: ，啊，西北风是从西边和北边刮来的风，而不是往西和北刮的风。所以根据这个策略，你可以选择你的跑步路线，你可以选择一条比较。比较友好的路线一直跑下，然后坐车回来。我之前特别研究了这个问题，因为我因为北京冬天就是刮西北，然后前一阵突然间我的路线其实没有变，然后突然间它变成了东北风。我说怎么往东边跑还刮风呢？所以我就很疑惑嘛。然后所以你就查了一下，不是不是我查的，我之前一直知道。然后我就纳闷儿为什么冬天还会刮东北风。后来我的理解就是。这个我没有查，大家也可以底下去留言给我、嗯、普及一下这个知识、嗯。可能是因为到了春天，嗯、<笑>我当时就是这么想的、嗯，因为当时在高速下我没有太多的琢磨这个事儿。嗯嗯
1: ，高速下没有思考这个问题，大家知道的可以留言。以一定的程度
2: 上，环形路线可以解决这个。然后，一半果要是就一半一半对，如果要是避免不了，比如说像我也打过预防针，大家去报鹤壁，有可能会出现大风。我这。只是说有可能啊，当然这种概率也不一定年年都有，所以还是赶上了就赶上了，赶上了那就应对吧。那就是迎风跑，就有点像我们上坡一样，就是你把你的身子尽量的向前倾，嗯、然后头可以可以不用去目视前方了，你就可以低下头，我觉得是这样。然后身体前倾，就像上坡，怎么上坡怎么来。然后步幅也不用像正常那样了，可以稍微的缩小，能
1: 加上去。就是如果比赛遇到比赛遇到这个不得已的情况下，就是刚才梁老师说的那个办法，其实就是个闷头跑，然后把步频提起来，把步幅稍微缩小一点，频率快一点这样子。然后如果说你日常训练里面遇到了的话，换条路线，或者说你看看有没有机会跑环形这样子。毕竟我觉得这风也不会天天刮嘛，是不是？稍微顶一顶也可以吧。
2: <笑>对，其实有时候逆风训练是一种，是一种。这种就是自己给自己加强
1: 考验一下意志力是吗？
2: 对
1: 。<笑>那杰克叔叔有什么需要发表一下的吗
3: ？梁老师，您说那个方法好像以前《抛掷鱼》里说到过，对，说到过、就是那个，对对对，说到过，我记得。嗯，那个、以前我找好风向，然后顺风过去，打车回来
1: 。对，打车或者坐公共交通回来。对，这种就是提得提前规划好。你如果说你出门了、嗯，你发现是这种情况，你可能再规划来不及了。就这种你要知道风大，你可以提前研究一下风向嘛，然后再你的路线做一定的调整。对
3: 对，有、嗯、时你可以跟他组跑。嗯
1: ，对，可以。的人，
3: 你蹭蹭是吧？对对
1: ，嗯，也可以，也可以
3: 。嗯，破风起来还是好的，嗯、把大哥妞带带
1: 。哥哥带带我，是吧？嗯
3: ，也可以带别人，一撸撸带带，就还是可以的，没有带带。嗯
1: ，那咱们看那个小苏的问题。小苏问：欠下的课表选择顺延时间完成和每天加量？括号一天补两天课，追赶进度的两种方式，哪种训练效果更好？嗯、这这个我觉得之前杰克叔叔说过好多遍了，嗯、就是欠一下就欠，下，就别管了、嗯，过去就都过去了，啊，就、嗯、不用补了
3: 。这个课表不是背单词，你、嗯、说你今天如果背不明天补一下可以背头下来的，没必要。嗯，
1: 嗯我看梁老师也说放就放了呗，对吧？如果要是能拖动就拖动，拖不了就算了，就放就放了，就别想过去的了，是吧，梁老师
2: ？对，是这样。
1: 所以就是，我觉得大家不要有那种心理负担。就是今天，哎呀，这个、课表没跑，不行，我哪天必须把这课表补上。我今天跑两趟，我也得把这个课表补上。其实它它不是这么个算法，就是如果说你今天一天完成两天课的量，你一次两次也去没什么，可能累积的多了，很有可能会出事儿，哎，会会会影响你的这个实际的训练效果，所以就没必要，因为你那疲劳就不是像原本安排的那种，今天点疲劳，明天点疲劳，可能你有有时间还，你要都落在一起的话，你那疲劳也是落在一起的，是很容易受伤的。嗯
4: ，是的，嗯。
3: 而且我知道小苏可能过年可能没有怎跑，想用这段时间补上之前的课表
1: ，也补了，什么一天
3: 补两天课表之类的。嗯，年轻人身体耐操吧？我觉得这个还是不要做这件事情
1: 。<笑>是的，吉鲁不也说了吗、嗯？休息也是课表的一一一个训练科目对，对吧？吉鲁其实说的很好，对你得先把睡
3: ,睡觉也是课表
1: ，对，你也得先把这个科目完成好，休息，对吧 ？OK， 那差不多。今天应该也就到这儿了，我我们这个今今今天这个含量很高啊，我看差不多录两个小时了，有点夸张。<笑>行，谢谢大家用这种方式迎接我回归啊，<笑>要不咱们今天就录到这儿，嗯，呃、嗯大家、嗯、没有问题了吧？是吧？嗯、教练们也没有什么要嘱咐的了吧
3: ？没有了。要不要分享七吧这些，嗯
1: ，不要了吧。<笑>行，那咱们要不今天的节目就到这里。然后大家有什么问题，可以在评论区告诉我们。然后我们的学员们有什么问题，我们下期节目就再聊喽。好吧，拜拜
3: ，拜拜，嗯，拜拜。